0: Amor, tudo bem? Aqui é a Gatotô, de Senhora Jovem Nerd. E o mundo que você vê não é o um mundo como ele é.
1: Oi! Oh. <risos> <risos> Aqui é a Andréia, portuguesa. E eu esqueci a minha entrada. Ah!
0: Começou aí, olha aí, ó,
1: memória. Começou, tô dentro do.
0: <risos> é a varitei a lista de Alzheimer, gente. <risos> e aqui é o
2: André Souza e eu uso 2% do meu cérebro só.
0: Mas se o André usar 2%, a gente usa 0, ,0 quanto? Eu quero saber quanto? 0, 0, quanto que eu uso. Macaneca caneca de mamãe. uma
1: pessoa normal, sem ser superdotada, que nem você.
2: Quantos porcentos do cérebro ela usa? 100%, o tempo todo.
0: Ah, então não existe essa parada de usar um pouco, usar muito.
2: Não, inclusive esse mito, é um, é um mito, um grande mito, esse negócio que a gente usa só 10% do cérebro. Aquele filme, como é que é o nome do filme?
0: Ah, é das caras de honrância? diretamente <risos>
2: <risos> é, é, divertidamente também, é legal. Você <risos> é. o Lucy que ela usa, que é o mito de que se usar, né, 100% do cérebro, a gente vai ter superpoderes, a gente vai conseguir fazer coisas.
0: Pois é, esse filme me deixou fascinada. Ah, fala sério, isso é mentira, gente, eu sempre acreditei. Pô, no filme ela fica com superpoderes. Eu achei que se a gente usasse o cérebro inteiro, a gente virava Darth Vader. Pois é. <risos> pois é. É, no filme ela vai, porra, ela vira no final uma gosma gigante, que se no único computador, sei lá, uma parada assim, ou ela vira um computador que filme, é, e a realidade é a realidade é que quando a gente usa
2: 100% do cérebro a gente faz o quê Acredita em fake news e... <risos>
0: Que merda,
1: hein? Mas, então, essa galera
0: não usa 100%, vai. Eu só uso errado.
1: Caraca, eu não acredito que isso é mito. Tô, tô chocada. Eu também, eu achava que a, a gente usava gente... 3%, Lai.
2: A gente usa 100%, a gente só não usa 100% o tempo todo. Então, assim, nesse exato momento, vocês estão me ouvindo, tem uma parte do seu cérebro que tá funcionando mais do que outras. Mas as outras partes estão funcionando do mesmo jeito, talvez numa intensidade um pouquinho menor. Mas o cérebro inteiro tá, tá tendo utilizada, até porque, pensa bem, ia ser muita burrice da evolução se ela colocasse na nossa cabeça um órgão que gasta praticamente 70% de toda a energia que você tem no seu corpo e a gente usasse só 10% dele. seria é muito gasto de energia e espaço.
0: Não é, gente? <risos> seria uma falha da evolução, né? <risos> uhum. Gente, que louco. André, você é neurocientista, não é isso? Neurocientista. Eu queria começar a falar aqui sobre a parte da memória. Eu entendia é tudo errado. Eu achava que a memória ficava armazenada num lugar específico do cérebro, uhum. né? Como se toda a memória ficasse ali. Mas eu fui pesquisar e vi que, na verdade é um quebra-cabeça, não é isso? Que cada pedaço da memória tá numa parte do seu cérebro que é um quebra-cabeça. Por isso que a memória não pode ser totalmente confiável, porque você faz uma reconstrução, não é uma, como se fosse uma gravação, né? Que você gravou um vídeo e tá lá, não é isso? Explica melhor isso aí.
2: Pra gente começar a entender como que a memória funciona, vamos entender como é que o cérebro funciona para comer de conversa. O cérebro, na verdade, é um, um órgão que ele, ele é cheio de neurônios, que são células que a gente tem no nosso corpo, a gente tem células na nossa pele, no olho e tudo mais, e no cérebro a gente tem esses neurônios, e ele eles se comunicam com os outros como que eles se comunicam? Um neurônio manda um impulso elétrico, um impulso elétrico mesmo, manda um choquinho para um outro neurônio, que manda um choque para um outro neurônio, que manda um choque para outro neurônio, e a depender de quais neurônios estão ativados nessa cadeia, de choquinho que um manda para outro, a gente vai ter uma função X por exemplo, se você colocar a mão na sua nuca, um pouquinho acima da sua nuca na verdade tem uma área do nosso cérebro que a gente chama de lobo occipital, e essa parte bem acima assim da sua nuca é onde a gente processa visão então tudo que entra, a luz que entra no seu olho, ela vai ser processada pela sua retina. A sua retina vai mandar um choque lá pro fundo do seu cérebro. Vai né, para essa parte de trás, do laboral occipital. Uma curiosidade, você já viu relatos de pessoas, por exemplo, que elas caem batem a cabeça e falam que viu uma luz?
0: Ah, hum, sim. sim. É
2: exatamente isso. ela cai e bate de nuca no chão, ela simplesmente vai estar tá causando um, uma pressão nessa área do cérebro e ela vai se ativar de alguma forma e você vai ter uma, uma sensação de que você está vendo alguma coisa. Inclusive também casos de esquizofrenia, de pessoas que veem coisas a gente vê uma ativação muito grande nessa área então assim, basicamente outra coisa interessante também o nosso olho não vê nada nosso olho só recebe informação manda lá para essa parte de trás do nosso cérebro e ela que processa tudo então o que a gente vê quando a gente está vendo alguma coisa a gente vai ter um grupo de neurônios lá nessa parte de trás do cérebro que vai ser ativada e a depender de quais neurônios e esse padrão de ativação é que a gente vê certas coisas então por exemplo a gente consegue ver certas cores porque certos neurônios na sua retina vão ser ativados e só esses vão mandar uma informação para o seu cérebro. Aí o seu cérebro vai interpretar isso como uma cor específica. Então, é assim que o cérebro funciona. É Basicamente, um tanto de neurônio comunicando um com o outro. O que, que isso tem a ver com memória? A gente tem uma área bem, que a gente fala que é no fundo do cérebro, que não é na parte assim mais superficial, onde a gente né, consegue bater a mão assim, quando está batendo a cabeça, mas na parte mais interna do cérebro, a gente tem uma área que é a área que a gente fala que controla as memórias. Mas como que essa área funciona? Uma Na memória nada mais é do que um padrão de ativação. Por exemplo, eu estou lendo um texto e eu tenho parte de trás do meu cérebro sendo ativada porque eu estou enxergando esse texto. Acima da sua orelha, do lado direito, a gente tem a área de processamento de linguagem. Ela vai estar ativada porque eu estou lendo um texto. Quando você lê uma palavra, sei lá, você lê a palavra cachorro, parte do seu cérebro vai imaginar uma imagem de um cachorro. Tudo isso está sendo ativado ao mesmo tempo e está formando um padrão de ativação. Daqui a uma semana, quando você estiver lembrando do seu processo de leitura, você vai estar refazendo essa ativação. Isso aqui é memória. Então você vai simplesmente reativar os mesmos neurônios, vamos dizer assim, que você ativou quando você estava fazendo alguma coisa. Aí por que, que ela é fácil? porque às vezes, sei lá, se eu tô aqui lendo, tem um certo barulho aqui hum. no meu background que tá fazendo com que certos neurônios se ativem nesse momento. Mas que esse barulho não vai estar presente daqui a uma semana, então não vai se ativar. Hum. Então você vai ter um padrão um pouquinho diferente. Então você vai uma lembrança só daquilo, não é exatamente a mesma coisa. E com a idade também, a gente vai perdendo neurônio. Por que, que a gente perde memória com a idade? A gente vai perdendo neurônio. Certos neurônios, eles não vão se ativar mais, a depender de, de quanto tempo ele se ativou quando você formou aquela memória. Aí você esquece certas coisas. Então, isso, essa ideia de que memória é uma caixinha que tá lá no seu cérebro é meio falaciosa. Isso não existe. Mas isso é um padrão de ativação.
1: Mas a gente começa, assim, a perder neurônios com que idade? Ou sempre perde? Ou, sei lá.
2: Olha, sempre perde, assim, qualidade, a gente tem, na verdade, uma coisa que a gente chama de perda programada de neurônio. Então, assim, porque como o nosso cérebro gasta muita energia, quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa gastar energia com outras coisas, então o cérebro vai falando o seguinte, olha, eu vou tirar um pouquinho de neurônio daqui, porque você já não precisa tanto desses neurônios, então eu vou tirar daqui para poder reaproveitar essa energia em outro lugar, já que você tá ficando mais velho. Então isso acontece no curso normal da vida. Mas existe algumas coisas que fazem com que a gente perca neurônio antes, por exemplo drogas, droga é, uma, é, um, é um grande precursor de perda de neurônio. E eu tenho uma notícia que talvez não seja uma notícia muito feliz, que é o seguinte, não sei se vocês lembram lá da aula de biologia, existe um negócio que chama divisão celular, que são as uhum. células que se reproduzem. Então, por exemplo, eu corto meu braço, aí vai sair sangue, vai ficar aberto, e aquelas células vão se destruir. Com o tempo, você vai ver que vai dar uma casquinha e aquela ferida vai se fechar e o seu braço vai ficar perfeitinho. Por quê? Porque as células do seu braço, elas vão se reproduzir, vão criar outras células naquele lugar ali e vai tampar de novo. Ou seja, você teve uma, uma produção de células novas. Isso hum. não acontece com neurônio. Perdeu acabou. Nossa. Neurônio não se reproduz.
0: Meu Deus, então aquilo ali é o que você tem, é o que tem para hoje? Acabou, morreu, não tem mais?
1: É o que tem para hoje. Mas que morreu, de ficando... é, tipo, ficar tudo demente, né? Gente? Como é que faz para não ficar
0: demente, por favor? É. Calma, não, vamos chegar <risos> lá. Meu, meu
2: <risos> Mas isso é, uma, é, isso é importante falar porque existem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que causam perda de neurônio, né, perda neuronal e assim, ela é para sempre você não tem reposição de neurônio Nossa, a gente tem... Que a
1: gente faz que a pode gente... queimar neurônio, sem ser drogas ah,
2: bebida, ah, outra coisa também, porque o que, o que faz com que a gente sei lá, tem um um cérebro saudável, um processamento cognitivo saudável, não é nem necessariamente a quantidade de neurônios, mas a quantidade de ligação entre esses neurônios. E se a gente não exercita o nosso cérebro sempre, algumas conexões vão se perder. Então, por exemplo, imagina três neurônios, A, B e C, todos os três interligados. Só que a gente não faz alguma atividade que liga o A com o B. A gente simplesmente deixa de fazer, sei lá. Não... Suponhamos que para ligar o A com o B a gente tem que ler todo dia, mas a gente não lê. Então o A com o B não vai se ligar. O cérebro vai fazer o seguinte, bom, esse cara não lê muito. Essa ligação aqui entre o A e o B Tem um custo de energia Mas esse cara não usa Deixa eu cortar essa ligação aqui E pronto, acabou e Essa ligação vai se desfazer Aí ela não se faz mais Aí a pessoa fica, sei lá, sem ler, por exemplo porque E, e nem se ela tentar ler depois de novo Ela não vai conseguir Porque essa ligação já, já acabou Então uma coisa que a gente sempre fala para evitar perda de cognição Exercitar o cérebro É fazer coisas o tempo inteiro Exercitando essas conexões Uma coisa que, por exemplo É muito comum a gente falar que corta certas conexões, principalmente em criança, é você botar a criança na frente da televisão o tempo todo. Ela não vai estimular certas coisas no cérebro dela e certas conexões não vão se fazer. Aí, daí, há 15 anos, quando você quer que a criança ganhe o prêmio Nobel de alguma coisa, <risos> você falou assim, mas você botou a criança na frente da televisão quando ela tinha 3 anos de idade? Como é que você queria que ela formasse essas conexões?
0: Pois é, né, gente? Eu vi uma vez uma explicação, assim, pra nós que somos leigos, que as conexões seriam como caminhos, como estradas, né? Que levam um ponto a outro. E se você não vai usando a grama... Vai invadindo aquele caminho, vai tampando aquele caminho. Aí o caminho some. Aí você não sabe mais como chegar lá do outro lado. Não é isso?
2: É isso mesmo, exatamente. E uma coisa legal também do nosso cérebro é que, assim, quando a gente nasce, o cérebro é o seguinte: ele não sabe quais conexões são importantes. Ele não sabe. Então, o que, é que ele faz? Conecta tudo. Você percebeu que, que é recém-nascido, qualquer coisa chama a atenção dele. Se você coloca uma luz, ele vai olhar a luz. Se você estala o dedo do lado, ele vai olhar pro dedo. Se você mexe a cabeça de um jeito diferente, ele vai olhar. Por quê? Porque naquele momento, ele ainda não sabe em que prestar atenção e quais conexões são importantes. Então, o cérebro está conectando tudo com tudo. Aí tem um negócio que a gente chama de synaptic pruning, que é literalmente assim, o cérebro começa a cortar conexões que não são importantes. E ele faz isso com base na na interação e na, nas atividades que criança tem no dia a dia dela então, por exemplo, se você não estimula a linguagem é muito normal o cérebro falar assim bom, se a criança não tem estímulo de linguagem nenhum deixa eu tirar essas conexões aqui que tem a ver com linguagem
1: por isso que você, você não pratica um idioma a gente perde ele Exatamente,
0: você vê, o Alexandre estudou Exatamente Na escola alemã, na escola suíça Até, sei lá, 11 anos de idade, 10 anos de idade Só tendo aulas em alemão o dia inteiro Ele não sabe falar alemão hoje em dia Porque ele perdeu essa conexão E porra, mas porra, foi até os 10 anos aprendendo Mas não, gente, se você não usa, você perde Verdade
2: Existem casos clássicos de, de pessoas que ficam Sei lá, ficam em cativeiro muitos anos E não tem interação visual, por exemplo é muito difícil. Essas pessoas, elas não enxergam bem. O olho é perfeito, é, não tem defeito fisiológico no olho nenhum, mas o cérebro não sabe o que fazer com aquela informação. Ele não sabe como conectar essas informações. Ele não sabe, por exemplo, o que, que, que acontece com a gente que tem o um desenvolvimento típico? Seu olho um lápis, essa imagem do lápis vai entrar no meu olho. O meu cérebro vai jogar essa informação primeiro para esse lobo occipital lá atrás da minha nuca. Vai falar assim, olha, esse é um objeto XYZ. Essa informação vai para o meu sistema límbico que vai me lembrar de coisas que eu usei na vida com relação àquele lápis. Vai me trazer memórias afetivas com isso. Vai me trazer... Vai ativar no, no, no meu centro de linguagem a palavra que eu uso para descrever aquilo. Tudo conectado. Se você não tem esse tipo de estímulo desde o começo, a pessoa vai ver aquela imagem essa imagem vai ser processada lá pelo lobo occipital dela e não vai saber o que fazer.
0: Exatamente. Cara, você falou uma coisa muito legal que eu fui testemunha disso. Quer dizer, todo mundo era. é, né? A Gisele, quando era bebê, ainda nem falava, né? Ela tinha meses. E aí, quando ela via um carro lá fora, na rua, ela falava bum 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 bum, né? Uhum. Ela tava vendo o carro, ela aprendeu que aquilo era bum bum. Aí, um dia, o Alexandre fez um desenho de um carro, mas era um desenho muito abstrato, sabe? Era, sabe Muito simplificado. E ela falou bum bum, quer dizer, olha a capacidade do cérebro de fazer essa de conex... de começar a fazer essa conexão, Sim. de que aquilo também é um bumbum, bum, né? Que é o mesmo então assim, eu fiquei impressionada, e aí eu vi uma vez um filme de um cara que era cego, ele foi cego a vida inteira e fez uma cirurgia e passou a enxergar adulto e aí, por exemplo, mostravam é, uma maçã pra ele, mas aí quando mostrava uma foto de uma maçã, ele não sabia que era uma maçã, ele não enxergava uma... ele falou, o que que é isso? Ele não sei, não. entendeu? Porque o cérebro dele não teve esse desenvolvimento de fazer essa conexão de que a maçã de verdade pode ser também uma maçã num desenho uma maçã, né? E e ele não tinha essa vivência, então ele não sabia ele olhava pro livro e falava, não sei o que que é isso
2: a gente não percebe isso porque a gente faz isso tão automático mas por exemplo, quando a gente lê, a gente na verdade não tá olhando letra por letra a gente tá vendo um padrão geral e o nosso cérebro faz associação atrás disso, mas por exemplo, passa só para fazer um exercício mental, passa a perceber os tipos de letra A, por exemplo, que você vê no mundo, estão todos diferentes um do outro,
0: é. uns são é.
2: grandes outros pequenos, uns um, talvez são meio apagados, um talvez é mais, mais tortinho que o outro, mas o nosso cérebro ignora isso e trata tudo como um ar. Se a gente não tivesse tido esse tipo de experiência, como, por exemplo, a gente não tem esse tipo de experiência, sei lá, com japonês, Exato. pra gente o japonês vai ser completamente diferente, mesmo se for uma coisa muito sutil. A gente vai interpretar aquilo como diferente e não vai conseguir montar uma imagem daquilo na nossa cabeça. E isso tudo vem com a experiência. E, de novo, a gente tira essa experiência da pessoa, da criança, então o nosso cérebro vai simplesmente fazer o seguinte. Poxa, é caro manter essa conexão aqui. Já que você não usa, vou cortar isso aqui.
1: Mas isso também é engraçado né? Quando a gente é criança, o que a gente aprende na infância e na adolescência, quando a gente é novo, né? Muita coisa a gente não esquece, a gente lembra pro resto da vida. E as memórias mais recentes. A gente não consegue guardar.
2: <risos> o que acontece é o seguinte, geralmente as memórias que a gente lembra mais, ou que a gente tem uma, a gente segura essas memórias mais fortemente, são memórias que geralmente estão ligadas a algum tipo de emoção. Toda vez que a gente faz uma conexão de um acontecimento com, alguma, com algum sentimento e alguma emoção, geralmente é mais fácil pra gente lembrar. Inclusive tem até o lado negativo disso, que é o que a gente chama de flashbulb memories, que são memórias que são tão traumáticas, que a gente não consegue esquecer, e é ruim porque a gente começa a fazer conexões ruins com relação a isso. Sei lá, tem exemplos de pessoas que estavam presentes lá no dia 11 de setembro. Elas escutaram a primeira explosão e aquilo criou uma memória forte que toda vez que elas escutam qualquer tipo de explosão em qualquer lugar, ou qualquer tipo de barulho que lembra aquela explosão, vai lembrar exatamente daquele momento e aquilo vai criar as mesmas sensações fisiológicas que você teve na época que aquilo aconteceu. Nossa,
1: é, a pessoa, é uma crise de pânico.
2: Isso, exatamente. A crise de pânico tem várias causas do, do que faz uma pessoa ter uma crise de pânico não, mas em termos fisiológicos uma crise de pânico é basicamente o seu cérebro te falando assim, você está em perigo então vamos fazer alguma coisa para sair desse perigo e quando o cérebro, quando ele entra nesse alerta, nesse estado de perigo ele vai mandar informação pro seu corpo como se a gente fosse primitivo e tivesse que fugir mesmo então assim, ele vai aumentar a circulação sanguínea nas suas pernas para você correr se precisar, ele vai aumentar a oxigenação na região do seu peito e do pulmão para você respirar caso você precise correr sabe o famoso frio na barriga? Sim. se você precisar fugir, sei lá, se você precisa lutar ou fugir, o que menos seu corpo quer é gastar energia digerindo alguma coisa. Então, o que, é que ele vai fazer? Vamos tirar todo tipo de energia ali do seu estômago e vamos mandar para outras partes. Então, você começa a perder um pouquinho de oxigenação dentro da região do seu estômago. O famoso frio na barriga.
0: Caraca, né? Ele
2: simplesmente está se preparando para lutar e fugir. Só que o que acontece é que, assim, quando a gente era lá no tempo das cavernas, isso fazia sentido. Porque se você não corresse se um, o bicho ia te comer, e você ia morrer. Hoje em dia, a gente não tem mais esse perigo. Você ah, se você for falar em público, você não vai morrer se alguém rir da sua cara. Mas o seu cérebro não sabe disso. O seu cérebro, ele reage como ele reagiria se tivesse um bicho querendo comer. Então, por isso que você sente frio na barriga, você, sua mão começa a suar, você começa a respirar de um jeito diferente. É o seu cérebro te falando o seguinte, foge dessa situação que você vai morrer.
1: Então, é isso que eu queria até te contar. Porque, né, já que o cérebro não consegue fazer essas distinções por que, que quando a gente assiste um filme, a gente sabe que não é real a gente tá assistindo um filme, não tem um monstro ali, não tem nada ali, não tá do seu lado mas por que que a gente entra em pânico se assusta, grita e, né? é o é um medo real, nossa se não tá acontecendo de verdade não está acontecendo, mas pro cérebro tá acontecendo é isso que eu queria entender vamos,
2: pro cérebro tá acontecendo e, e vamos colocar assim, imagina que você tá, tá tomando banho você então, tá no banheiro, na hora que a água cai Bate em cima de você, ela vai espirrar na parede e vai molhar a parede. Aí Tá, a água caiu em você, espirrou e molhou a parede. Você acabou de tomar banho. Se o Alexandre entrar no banheiro e ver a parede molhada, ele não vai saber o que, que molhou aquilo. Se foi porque você tomou banho, se foi alguém que chegou e jogou aquela água ali. Ele não vai saber, ele só vai olhar e ver a parede molhada. Nosso cérebro funciona muito parecido. Então, uma parte do seu cérebro sabe que aquilo não é real, mas está processando aquela informação. Quando aquela informação é, ela meio que espirra aquela informação para outras partes do seu cérebro. A outra parte do seu cérebro nem sabe que aquilo não é real. Ele só falou assim: opa, chegou uma informação aqui que tem um, um bicho. Deixa eu mandar uma informação aqui pro resto do corpo para preparar esse corpo para fugir Ele não sabe que é, assim, ele, a informação que chegou Nessa parte do seu cérebro, não sabe que é real Ou que não é real
0: Ah, olha aí, porque tá todo, cada um no lugar, né?
2: Exatamente, até porque Essa parte do nosso cérebro que, que Controla essas emoções, medos e tal É uma parte que a gente chama de é, Ancient brain, é uma parte muito Antiga do nosso cérebro, então ela não a comunicação que ela tem com as partes mais novas do cérebro não é tão coordenada. Então, assim, a informação que chega na região que controla o nosso medo, a informação não chega lá do tipo assim, olha, tem um negócio ali, não é real, tá? É, é fake. Não chega assim, não. Só chega assim, tem um perigo. Aí o cérebro fala assim, tá bom, então deixa eu preparar o corpo aqui. Não sabe fazer essa distinção. Inclusive, uma coisa já relacionada, assim, diretamente com a área que eu tô trabalhando agora. Realidade virtual, o que ela faz é manipular exatamente isso. Porque, se eu tô assistindo um filme, eu tô olhando pra tela da TV, eu tô vendo lá aquelas coisas, eu sei que não é real até porque as coisas na minha volta não tem nada a ver com aquilo de terror, mas mesmo assim o meu cérebro percebe, essa parte mais antiga do meu cérebro percebe aquilo como medo real. Quando a gente está na realidade virtual é literalmente a gente falando assim com o cérebro tudo à sua volta está te falando que você está em perigo, tudo, porque se você olhar pro lado você vai estar no mesmo ambiente do perigo, por exemplo
0: Gente, eu jamais jogaria é... um videogame um jogo assim. <risos> gente, a <o> realidade <risos> virtual, muito. olha, eu, eu usei poucas vezes, é demais, é muito legal Já mais, né? Um filme de terror, um um jogo de terror, não tem condições. O Alexandre mostrou um jogo de suspense, mas aí eu só joguei o comecinho. Cara, era muito imersivo. Eu tava numa sala, mas eu estava numa sala. Eu pegava o copo, eu jogava o copo na janela, eu olhava o ambiente. É, cara, você está no lugar. Não é, é... É muito diferente você olhar uma televisão. É mais imersivo ainda, realmente. O seu cérebro... Pô, imagina, aí vê um zumbi chegando. Não, pra mim não tem... Ai, aí eu ia tirar o óculos. Aí eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Eu ia entrar em pânico. Tiro na hora. Tiro na hora. Chega. Acabou a brincadeira.
2: A gente tem um negócio que a gente chama de propriocepção, que é basicamente a noção de espaço. Que a gente sabe que a gente está no espaço, o que é está à nossa volta, se a gente está em pé, sentado, se tem alguma coisa perto, a sensação, por exemplo, de que a gente está muito perto de uma parede ou longe. Tudo isso faz parte desse sistema que a gente chama de propriocepção. Quando a gente está nesses ambientes de realidade virtual, todas as informações que esse sistema de propriocepção utiliza para saber onde que você está, tá sendo manipulado. Todas. Tudo, principalmente da parte visual, tá sendo manipulado para fazer você acreditar que você tá naquele ambiente. Então, sim, a reação que o seu cérebro vai ter, vai ser como se você estivesse naquele lugar. Então, assim, pessoas falam assim Ah, eu não me assusto se eu estiver numa imersão de terror. Vai assustar, sim. Porque o seu cérebro vai ser automático. Ele vai simplesmente achar que aquilo é verdade e vai mandar as reações pro seu corpo como se aquilo fosse verdade. E, assim, de novo, o nosso cérebro, apesar da gente ter evoluído muito, essa parte mais antiga do cérebro, ela é bem primitiva. Ela é bem primitiva e ela ainda reage como se a gente estivesse lá no tempo das cavernas.
1: Tem essa parada, né? Passaram-se milênios, mas o cérebro ainda funciona imaginando isso, né? Que a gente tem que fugir ah, é. do, do tiranossauro.
0: É, exatamente. E, e é engraçado que assim... Fugir do tiranossauro, olha que delícia. Homens e dinossauros juntos.
2: Eu fico imaginando, por exemplo, se você pega um homo sapiens de hoje coloca ele com a primeira linhagem do homo, Sapiens, Onde eles precisavam realmente correr, porque senão eles iam morrer. E, sei lá, eu botar se os dois para conversar sobre ansiedade, isso é uma conversa muito engraçada, porque o cara de hoje ia é falar, calma, você tá ansioso porque, sei lá, a pessoa não respondeu sua mensagem? Como assim? <risos> <risos> tipo, como que isso vai te matar? O nosso cérebro, ele simplesmente processa essas coisas como se fosse a última coisa do mundo mesmo. Quando as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo de falar em público, não é uma coisa, não é uma frescura. Porque, de novo, o o nosso cérebro, ele vai simplesmente pegar aquela situação de falar em público e falar assim, olha, se aquela pessoa começar a rir, eu vou interpretar aquilo como um sinal de que você não está falando bem. E se você não está falando bem, sua reputação vai acabar. Se sua reputação acabar, você não vai conseguir emprego mais na vida. Se você não conseguir emprego mais na vida, você não vai conseguir comprar nada. Se você não comprar nada, você vai morrer de fome.
1: Pois é, a porcaria do cérebro
0: faz milhões de...
1: É. Melhores conexões
0: Cérebro, o que você quer fazer
1: esta noite?
2: A mesma coisa que fazemos todas as noites Pique, tentar conquistar o mundo
0: Nossa, mas isso você falou da memória, né Realmente, a memória mais forte assim, a, a, As coisas que a gente lembra estão ligadas à emoção Realmente, você não vai lembrar o que você comeu No dia 20 de março de 1992 Mas você pode lembrar das coisas marcantes, né Realmente, você vê Eu lembro, por exemplo, de coisas, né Uma vez que eu peidei em público na sala Sabe, eu espirrei e peidei nossa, que vergonha uhum. que eu fiquei, nunca mais me esqueço desse momento, gente. Espirou e E Você falou o okay, quê? Desculpa. Então, não, eu falei. Aí eu. Olha como marca a gente. Lembra de tudo. Eu lembro que eu pei, espirrei, peidei e falei, nossa, errei o I, sabe? Eu fiquei tão. <risos> tão sem graça. E eu lembro do que eu falei, cara, em 1900 e sei lá, 89, sabe? Eu não esqueço da frase que eu falei. É muito doido, né? A memória da vergonha, sabe? Que eu espirrei e peidei. Caraca, então, o, o cérebro
1: ser seletivo assim é uma merda, né? As coisas boas, tal. <risos> que delícia.
2: E mais interessante ainda, a gente, isso só aconteceu com você porque naquela época, não sei que idade que você tinha, mas naquela época o seu cérebro já tinha uma noção social que provavelmente talvez uma pessoa de quatro anos de idade ainda não tenha. Então assim, aquilo só fez o sentido emotivo para você porque você já tinha um, uma noção social de peidar e público é ruim, ou o que as pessoas vão achar de mim, que uma criança por exemplo, de 4 anos, não tá nem ela, vai peidar ainda vai rir ainda, por exemplo
0: <risos> Exatamente, você vê como marca e as memórias ruins marcam mais do que as boas, né realmente. Pois, gente, no outro dia alguém me mandou uma, uma mensagem, acho
1: que era um, era um print de WhatsApp, sei lá da professora contando, ah, hoje um aluno meu peidou na sala e falou, ele, a reação dele falou ih, gente, foi mal, não sabia que ia fazer barulho <risos> e aí ela falou que a turma inteira começou a rir a turma inteira, e uma garota e a outra criança se mijou de tanto rir. Meu Deus! <risos> é... <risos> Um peidou sem querer, a outra se mijou. Eu falei: "Se eu fosse criança nessa né? turma, eu seria aquela que teria vomitado de rir, né? Porque eu já vomitei de rir."
2: E olha que interessante. Provavelmente a pessoa que se mijou de rir não, assim, deve ter ficado com vergonha, então tá? mas não foi tão traumático porque a situação inteira talvez justificasse por que, que ela se mijou. Se fosse o contrário, sei lá, ninguém tivesse peidado e, sei lá, ela tivesse rindo de uma piada que ela leu no telefone dela só ela e ela se mijou, seria uma coisa muito mais traumática para e talvez a memória dela seria muito diferente
0: daquilo. Exato. Não, a gente... A nossa memória, com coisas ruins, então é ativa... Gente, eu me lembro que eu tinha é. na, na, a gente
1: morava num apartamento que tinha um banheiro só, né? E aí, uma vez, eu fui dar uma festa pro meu filho, uma festa cheia de criança em casa, e com um banheiro só, o banheiro tava sempre ocupado. Aí teve um guri que o bichinho não aguentou e se urinou nas calças, né? De esperar, sei lá. Nunca tava... <risos> vazio o banheiro. Quando encontrei ele tava desesperado, desesperado tentando que os amigos não vissem e aí eu vi que ele tava esquisito assim, todo num canto esquisito, eu falei que houve? Você tá passando mal de tá alguma coisa? E aí ele tava com muita vergonha, muita vergonha aí eu falei, né? Eu não sabia que ele tinha feito xixi, não dá pra ver, né? Aí falei perguntei você não tá passando bem? O que aconteceu? Você brigou? Eles brigaram com você? Implicaram com você? Aí ele nossa, ele tava com muita dificuldade pra falar que ele tinha feito xixi So, <laughs> now. E aí eu olhei, aí eu olhei aí eu vi, né, eu vi que em volta dele tava molhado, né, ali no sapato, ó, molhado, aquela coisa aí eu percebi o que que aconteceu Eu falei assim, vamos fazer o seguinte é, vamos lá, você vai lá pro meu quarto, tá lá no meu banheiro eu vou pegar uma, uma roupa do André você toma banho, eu falei, eu vou botar roupinha lá pra você, você toma, você troca quando você sair do banheiro, a gente fala que caiu o Guaraná na sua roupa, que você teve que tomar banho e trocar de roupa, e foi isso, eu nunca contei pra nenhum amiguinho dele que ele tinha feito xixi naquele dia, na na, na calça ali. Bom,
2: contou, contou agora,
0: Bom, né? Que legal. Nomes. Agora, mas aí não,
1: isso é <risos> <são> nomes, né? <risos> Mas alguém lembrar, né, que ah, Ele vai só ninguém... escutar e falar se assim, foi eu. Não, é que todos estranharam. Por que que você trocou de roupa, né? Todos estranharam. Por que que você tá com outra roupa? Por que que você tomou banho? Deu o cabelo molhado, né? E aí ele falou, e... não, caiu refrigerante. Oh, o velho truque do caiu refrigerante. E deu tudo certo.
0: Tá é certo, gente, mas é. Ele nunca vai esquecer disso. Vai ser o trauma, você vai ver. Ele vai lembrar igual que eu lembrei do, do peito na sala. Não, mas ele não acha que é não é foi certo? trauma, porque ninguém descobriu, entendeu? Eu acho que... não. mas ele vai lembrar. Evitamos um
1: trauma naquele dia. Dia, né? Se usar mil chance de que você estava
0: fodido. Pode ter ficado até com vergonha de você,
2: parece que até que ele não estava conseguindo falar direito e tal.
0: Mas isso marca, a gente, esse momento marca.
2: Marca. E uma coisa interessante é o seguinte, todo mundo, eu vi que vocês falaram, as duas falaram assim, ah, quando a é memória é ruim, a gente lembra. Isso faz um sentido evolutivo. É melhor pro nosso cérebro gravar experiências ruins, para não se repetir no futuro do que experiências boas. É, fica é para Exatamente, aberto. que ele fica mais alerta Pois, exatamente.
0: Fica de alerta aí, ó Não come muito feijão gente... <risos> Maneira no feijão A gente já vai, é, isso aí é lição, gente. A gente É isso mesmo que você falou E é
2: por isso que a gente tem também uma tendência A, sei lá, talvez pensar em coisas mais Negativas, porque faz mais sentido Protetivo A gente estar mais alerta para as coisas negativas Por exemplo, você tá aí na sua casa Sozinho, aí você escuta um barulho na cozinha Você não vai virar e falar assim, ah, é só um garfo Que caiu, e voltar Porque o seu cérebro vai fazer os seguinte. bom vamos colocar todos os cenários negativos aqui, na sua cabeça, pra você se preparar pra eles, caso seja um deles. Então, assim, pode ser um ladrão, pode ser um rato, pode ser um bicho, pode ser...
1: Ah, pra mim é sempre a sombração,
0: gente. É o quê? A sombração. Pra mim é sempre a sombração. <falei, ferrou>, <risos> <risos> André vai sempre pro lado da da, da sombração. <risos> ah, eu sempre acho.
1: Falei, acabou. Bom, <risos> mas
2: o complicado de pensar que a sombração é o seguinte, de novo, nosso cérebro funciona em termos de ativação de neurônios. Quando você começa a pensar que é muita assombração, o seu cérebro vai ficar mais preparado para processar informação visual como se fosse assombração. Ele vai estar tá mais preparado para isso. Então, por exemplo, se você fica pensando que é assombração e você vê uma sombra, pode ser uma sombra de um carro que passou na rua e deu lá na janela a sombra. Mas o seu cérebro vai interpretar aquilo como uma assombração porque você já preparou ele para pensar que qualquer coisa que ele vê é uma assombração.
1: Agora eu quero que você me explique uma coisa. O que o meu cérebro faz que eu sempre acho... Que tem alguém... Sempre quando eu tô na cozinha, olho pra janela, volta e meia, isso acontece. Eu vejo alguém entrando do quintal na minha casa. Sempre. Ah, é. Eu também. É assim... É como se eu visse pelo canto do olho, sabe? Não de frente, uhum. né? E eu olho achando que é alguém, que a água tá chegando, que é meu pai, ou que é, o, sei lá, o Dave, né? Eu sempre... Aí eu olho pra, pela janela da cozinha, né? Entrada pelos fundos ali. Eu falo, ah, alguém tá chegando. Aí ninguém chega. Aí quando eu chego mais próximo da janela, eu não vejo ninguém. Pra mim tudo é assombração. Aí eu falei, pronto, acabou. Tem é. assombração. Não,
2: nesse caso é assombração mesmo.
0: <risos> é. Não é é. É, que eu não consigo cagar de medo mesmo, né? I'll <laughs> be Ajuda a gente, André.
2: Mas tem duas coisas interessantes. Vocês podem até fazer esse experimento. Quem está escutando pode tentar fazer esse experimento. É, entra num quarto, apaga todas as luzes e olha para frente. Fica olhando para frente. Você vai ver E assim, apaga tudo. Não deixa nenhuma luz entrar. E olha para frente. Você vai ver que vai estar tá um breu, você não vai conseguir ver nada. Sem virar a cabeça, só vira o seu olho, ou pra esquerda ou para direita. Você vai perceber que você vai enxergar mais as coisas. Por quê? A nossa visão periférica, ela funciona melhor no escuro do que a nossa visão frontal. Por razões óbvias da evolução. Então, sei lá, se você tá num lugar escuro e tem alguém vindo assim do seu lado porque que a presa, primeiro, a presa ela tem uma probabilidade de te matar mais se ela vier pelos lados ou por trás, não na sua frente direto então se a presa vem do seu lado, a gente evoluiu de forma que a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor, uma visão periférica um pouquinho melhor no escuro. O que que isso quer dizer? Qualquer tipo de mudança de luz mesmo no escuro, que a gente vê com a nossa visão periférica, o nosso cérebro interpreta aquilo como alguma coisa. Então assim, eu não sei o caso específico, mas pode ser que, não sei ou uma sombra, ou talvez a forma às vezes quando você tá andando, vai ter alguma sombra específica da, na sua visão periférica e o seu cérebro vai interpretar aquilo como, olha, alguém.
0: Ah, eu já passei por isso mais de uma vez. Comigo é dia sim, dia não. Eu olho e vejo que alguém
1: passou pela janela. Hoje eu já tô tão acostumado que eu já acho que não é ninguém chegando. Quando chega até me, me surpreendo. É eu olha, agora eu sou, sou senhora, realmente é a Agatha. Quando é, eu fico toda feliz.
0: <risos> mas eu já testemunhei isso mais de uma vez com esse negócio da visão periférica que você falou, André. Tava no planetário, tudo escuro no planetário. Aí começaram a aparecer algumas estrelinhas Estrelinhas, né? No, na, na tela do... Na redoma lá do planetário. Quando eu olhava pra frente, a estrelinha tava na minha visão periférica. A luz da estrela tava muito mais forte. Quando eu olhava pra ela, parecia que ela apagava, ela ficava fraquinha. Quando eu olhava diretamente. E outra vez também, que eu tava num lugar, é, algum lugar assim também, que era todo escuro. É, alguma coisa dessas de, 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 de coisa espiritual, sabe? Que você vai em sessão espíritas, ó. Aí o lugar era todo escuro no lado, na minha visão periférica, tinha uma luz azul. Quando eu estava olhando pra frente, no breu, a luz azul ficava muito forte. Aí quando eu olhava pra luz, ela ficava muito fraquinha, quase apagando. Aí eu já atribuí alguma coisa mística, mas não era. Era a visão periférica. Quando eu falei isso pra Alexandre, ele me deu essa mesma explicação. Ele, Agatha, não é nada de mística, só sua visão periférica.
2: E outra coisa interessante também é que é o seguinte. De novo, nosso cérebro, como ele tá todo interconectado, a informação visual que chega lá no celular do occipital vai ser mandada pra uma outra região que vai tentar interpretar aquilo. Aí vai Interpretar com relação a outras informações que você tem daquele ambiente no momento. Mas a gente tem uma área específica do cérebro, ou uma capacidade específica do cérebro, principalmente do cérebro humano, que é de a gente percebe se alguém está ou não observando a gente. De novo, porque isso tem uma, uma vantagem evolutiva. Se você está andando e você sabe que alguém está te olhando, essa pessoa deve estar te olhando, antigamente, devia estar te olhando porque queria te matar. Então, nosso cérebro percebe isso. Então, por isso que qualquer coisa que a gente percebe na nossa visão periférica, geralmente vai para esse centro onde ativa essa sensação de estar sendo observado, e aquilo a gente já fica alerta sobre estar sendo observado ou não, mesmo quando não tem ninguém no ambiente. Então por isso que é muito comum, às vezes a gente está sozinho num lugar, a gente está, sei lá, olhando para frente sozinho num lugar, aí a gente vê, sei lá, um, alguma coisa que ativa a nossa visão periférica. Nesse exato momento você já começa a pensar assim, acho que tem alguém aqui, acho que tem alguém me observando. E é muito natural, a gente não consegue nem controlar isso, porque isso faz parte também dessa parte mais antiga do cérebro, não é uma coisa que a gente controla Conscientemente, essa sensação de estar sendo observado, de que alguém tá olhando pra gente. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo.
1: Cara, eu vou te contar. Lá vou ir para as assombrações, tá? Tudo meu vai pra assombração. <risos> vai,
0: vai ter uma explicação científica. Vai lá. Não, mas essa eu quero
1: ver explicar. Pena que a gente não tem mais essa filmagem, que tinha, a câmera registrou. Uma vez eu estava lá na Nerd Store arrumando, dando uma ajeitada lá na, no estoque na armazenagem das coisas, numa olhada lá conferindo e aí tinha uns caras fazendo manutenção lá na, no galpão, né, e mexendo na elétrica, tava colocando umas tomadas, sei lá o que, um pessoal, né, que tava lá, tinha sido contratado pra isso, e aí, eu estava arrumando as coisas, e percebi que tinha alguém, a minha visão periférica, captou alguém muito próximo do meu lado esquerdo, né, parado, e aí eu comecei a ficar incômoda, tipo assim, por que caceta tem alguém aqui, né, próximo a mim, Tão perto aqui parada, né? E aí aquilo ficou meio incômodo, eu tava meio incomodada, mas eu falei assim: ah, Dani, você deve estar fazendo alguma coisa ali, eu vou continuar arrumando as coisas. E eu não perdi o foco do que eu tava fazendo, tava concentrada mesmo. E aí, de repente, chegou muito perto, entendeu? Chegou muito perto e fez no meu ouvido assim. <cum> sabe quando você vai. Tá? Deu um pigarro uhum. assim? <cum> uhum. Cara, a câmera registrou isso. Quando eu vi pro lado, registrou. não tinha ninguém. A
0: André olhando pro vácuo, muito bom.
1: Eu olhando pra um lado e pro outro, que nem desesperada, procurando cadê a pessoa que tava aqui o tempo todo, né? E aí. <risos> Aparece na filmagem fazendo sinal da cruz, que aí eu percebi que ela sobra assim, entendeu?
0: Pena que essa filmagem não existe mais. É que a filmagem,
1: dura, é, sei lá, né, ela ficava gravada só por três meses no sistema lá de segurança. Uhum. E aí a gente perdeu, cara. A gente ia ter salvo isso. Cara, os funcionários... Ah, gente, que delícia. Da Store, eles riam de chorar com essa filmagem. Tá? Eu falei, gente, eu juro pra vocês. Aí pronto, naquele dia em diante... Ninguém queria ficar sozinho no galpão. Ninguém. Ninguém queria ser o último a apagar a luz do galpão pra ir embora, entendeu? Que todo
2: mundo achava que ia parecer alguma coisa.
0: <risos> todo... Ô, gente! Mas, é, mas, então, pode ser uma coisa do cérebro, só isso. Ai, gente, Totalmente que sacanagem. A trollagem master
1: do cérebro, né? Fazer um pigarro, materializar uma pessoa do meu lado esquerdo, vai cagar no mato.
0: Ué, mas você lembra daquela história do... Ô, oh, André, você deve lembrar disso, né? Do Orson Welles, o negócio do livro, né? Que anunciou na rádio. Não, eu não lembro. Era na época ainda dos programas de rádio. Ele era um diretor, escritor norte-americano e tal. E eu acho que eles foram divulgar alguma produção dele nova que era uma invasão alienígena. Então colocaram no rádio A Guerra dos Mundos. E era uma obra... Como é que diz? Uma obra radiofônica. Ele estava passando no rádio e era uma invasão alienígena. E algumas pessoas acreditaram que era uma resolução transmissão verdadeira de uma invasão alienígena. Isso gerou uma loucura coletiva em pessoas acreditando que era uma invasão alienígena, porque, sei lá, a pessoa botou no rádio e não viu o início, que tava falando que era um, né, um, é, tava lá Ah, oh, meu Deus! Eles estão invadindo! Socorro, pelo amor de Deus! E aí, gerou uma loucura coletiva que pessoas relatavam que estavam vendo os alienígenas, que estavam vendo naves. Assim, a pessoa realmente disse que viu. As pessoas entraram em desespero, sabe? E, pra você ver, o cérebro criou, a pessoa viu? Viu, Nave? Isso
2: foi em 1938 e até hoje coisa parecida acontece. <risos> <Só> pra...
0: <risos> Não é, gente?
2: Só muda o contexto.
0: Só muda o contexto. Muda. É isso aí. Acredita é. naquela parada que tá ali no WhatsApp? Uh -huh. que fosse
1: a verdade absoluta. Não é? <risos> <risos> Os vampiros.
2: <risos> Isso, isso faz sentido do ponto de vista do cérebro, porque, de novo, que o nosso cérebro, basicamente, é uma máquina de interpretar as coisas. Então, ele usa toda e qualquer informação que ele tem. Então, sei lá, se eu vejo uma luz no céu, que eu não sei o que, que é, seu cérebro vai começar a tentar achar uma explicação para aquilo. A nova informação que veio foi o seguinte, opa, tem alguém no rádio que é uma invasão alienígena. Logo, aquela luz ali que eu estou vendo, é alguém chegando para invadir a Terra. Então, ele simplesmente vai conectar essas ideias e, assim, aí a pessoa acredita mesmo. Então, por exemplo, eu já vi muitos. Caso de gente falando assim Ah, eu vi um vulto Ah, eu vi um ET Ou eu vi certas coisas Eu nunca duvido que a pessoa viu mesmo Porque você pode ter algum tipo de ativação Ou padrão no seu cérebro Que faça com que você veja alguma coisa Esquizofrenia, inclusive É muito isso pessoas que escutam vozes ou pessoas que veem pessoas ou veem coisas que é, tem uma, um quadro de esquizofrenia, é isso. É o cérebro, sei lá, o seu lobo occipital ativando certos padrões, mesmo quando você não recebe aquela informação no seu sistema visual. Aí logo seu cérebro vai interpretar aquilo como estou vendo alguma coisa. A mesma coisa com voz. A gente tem uma região que a gente chama de lobo temporal, que fica acima da orelha, que é onde a gente processa informação auditiva. Se tem algum tipo de, vamos dizer assim, curto-circuito nessa área, é capaz de você ouvir coisas mesmo ouvir barulhos e tudo mais, isso é possível então quando a pessoa fala assim, ah, eu vi alguma coisa ou escutei alguma coisa, eu nunca duvido que ela viu ou escutou mesmo, a interpretação daquilo que é diferente.
0: Nós temos o instinto de ver formas em tudo também, né? É, formas, Sim. É, você olha para um tapete sei lá, um mármore cheio de desenho você vê caras demoníacas, sei lá é você vê, enfim, é uma coisa nossa de, de evolução mesmo né de, de encontrar formas nas coisas não é isso? Não só formas, como também faces
2: o ser humano, principalmente, a gente tem uma área específica no cérebro que é só de reconhecimento de faces. A gente olha para alguma coisa e vê uma face, vê um rosto. Então, por isso que é muito comum... Eu vi uma vez na, na internet uma casa, que assim, ela tinha duas janelinhas, uma chaminé e a portinha. Se você olhasse de longe, você via um rosto. Mas assim, a gente só vê um rosto porque a gente tem essa área específica no cérebro, que vai pegar informações parecidas com aquilo e vai enxergar um rosto. Mas o interessante é que, quando você tem um defeito nessa área, você não tem essa mesma percepção. Então você vê pessoas falando assim ah, eu tô vendo uma coisa redonda com duas bolinhas e uma coisa no meio mexendo ele tá descrevendo uma face, ele só não sabe que é uma face, não sabe interpretar que aquilo é uma face. É, então ainda tem isso tem existem alguns distúrbios no cérebro que eles acabam criando um padrão de, de comportamento que é completamente diferente do que a gente já viu e que antigamente quando a gente não sabia que isso eram coisas do cérebro, a gente achava que era assombração mesmo por exemplo, tem um tipo de afasia a fazer um, um distúrbio adquirido de linguagem. Ele afeta uma parte do seu cérebro, que é a parte que interpreta linguagem escrita. Então, assim, você mostra pra pessoa um, um óculos e fala assim, o que, que é isso? A pessoa fala assim, um óculos. Aí você mostra, sei lá, você coloca um, um, uma imagem de uma pessoa falando óculos. Aí a pessoa fala óculos, aí você coloca uma imagem de óculos e fala assim, o que que essa pessoa falou? A pessoa vai botar pra um óculos. Aí você escreve a palavra óculos. A pessoa vai ler, ela vai conseguir ler a palavra. Ela vai conseguir ler, ela vai falar assim, ó, o, ele, ela vai conseguir ler a palavra. Aí você pede ela pra apontar pro objeto que ela tá lendo, ela vai conseguir.
1: Nossa. Ela
2: simplesmente não consegue. Gente, olha só. Ela interpreta o sinal escrito, ela tem a imagem visual, ela tem a imagem sonora, mas ela não consegue conectar a imagem escrita com a imagem visual que ela tem daqui. E tem padrão que é diferente. O
0: Alexandre tem um, um amigo que é assim, que ele tem uma condição que ele não consegue gravar os rostos, né? É, ele reconhece a pessoa mais pela voz, Isso. né? Ou pelo por algumas características. Então, se a esposa dele, por exemplo, pintar o cabelo, cortar o cabelo, ele não vai saber que é ela mais. Mentira. É, ele não grava as faces. Ele, é para ele é. chocada. Se a pessoa pintou o cabelo, cortou, finge que é outra ele acredita. Ele não consegue fazer essa conexão é, dos rostos. É, ele esquece os rostos. É, não sei como é que é. E a gente
2: tem, por exemplo, esse, esse lobo occipital que eu falei, né, que fica um pouquinho acima da sua nuca. A gente tem áreas lá específicas para certos padrões. Então, por exemplo, se for uma coisa que tem linhas na vertical, a gente consegue enxergar. Mas se tiver um defeito no grupo de neurônios que interpreta informação horizontal, aí você já não consegue ver certas coisas. Então, por exemplo, é uma coisa muito bizarra. Se você coloca um lápis na vertical e vira pra pessoa e fala assim, o que, que é isso? Ela, um lápis. Aí você só vira o lápis pra horizontal e fala assim, o que, que é isso? Ela, não sei.
0: Caraca!
2: que ela não consegue mais processar que aquilo é um lápis porque a parte do cérebro dela que interpreta linhas na horizontal já não funciona. Gente. Então ela não
0: consegue fazer essa conexão.
1: Pô, mas Água, tá acontecendo um negócio parecido contigo, hein? Enquanto tu foi fazer lá o exame de vista pra tirar a carteira.
0: Ah, é. Não, é. Pô, caraca, eu vou contar. Olha, eu vou tentar ser breve, hein? Que a história é longa. Eu fui tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. O que acontece? Eu tenho, é, sei lá, 16 graus de miopia no. 14, eu acho. Vou, né, vou mentir pra baixo. 14 graus de miopia no olho direito e no olho esquerdo, sei lá, 4 e tal. Enfim, eu tenho esse problema desde criança, ele foi aumentando grau. Então o que acontece? Você enxerga por exemplo, o meu olho direito ele não enxerga sozinho. O meu cérebro fez um atalho porque já que eu tenho esse problema, esse olho preguiçoso, o meu olho direito ele enxerga com a ajuda do esquerdo entendeu? Então ele fez essa, como se fosse um atalho, não sei, pra ele, uma adaptação né? Uhum. Então ele não enxerga sozinho. Ou seja, lá no teste você coloca a tua cara num óculos assim, parece um óculos de realidade virtual assim, você coloca assim a cara numa máquina e tem três colunas. A coluna das você não sabe, mas a máquina faz isso. A coluna da esquerda, você tá enxergando com o seu olho esquerdo. A coluna do meio, você tá enxergando com os seus dois olhos. A coluna do direita, você tá enxergando com o olho direito. Só que como eu tenho esse problema de que o meu olho direito... Eu não sei como a máquina faz essa separação. Não sei. Não sei a explicação técnica. O meu olho direito, ele não enxerga sem o esquerdo. Então, deu um bug no meu cérebro meu cérebro bugou <risos> deu um bug e aí o que aconteceu tá lá as três colunas a mulher lê a primeira linha da coluna que são várias linhas né e aí eu falei ela lê a primeira linha aí eu A B A B ela ah, não, não. E, a, e a terceira
2: e o resto <risos>
0: Eu falei, não, tá em branco. Ela não... Não, ela não tá em branco. Eu, não, a B, só tem a B, não tem. A terceira coluna da direita tá em branco. Ela, aí ela foi, olhou a máquina, me trocou de máquina. Enfim, olha só que doido. As letras estavam inseridas dentro de uma moldura, certo? Cada letra uhum. tava numa moldura. Eu enxergava a moldura, entendeu? Não, não é que tava tudo em branco. Eu enxergava as molduras. Só que dentro das molduras, tava tudo em branco. Eu não via as letras. Meu cérebro deu um bug. eu não vi. Aí ela perguntou se eu era cega, do olho direito. Eu falei não. E, e, enfim, resumindo, eu tive que ir num médico, num oftalmologista, fazer um laudo, dizendo que eu poderia dirigir. <risos> que doido, né? Deu um bug no meu cérebro. E a
2: visão, além de um pouquinho mais complicada, porque a gente tem um, um os neurônios, o nervo óptico, que sai de cada olho, ele, na verdade, um pouquinho abaixo do seu nariz, ele cruza e vai pro lado oposto. Então, basicamente, assim, o que tá do seu lado direito é processado pelo seu lado esquerdo do cérebro. E o que tá do seu lado Esquerdo visualmente é processado pelo seu lado direito do cérebro. Então, existe esse, esse, esse cruzamento. E pessoas que têm problema literalmente nesse cruzamento, então, ou seja, a informação entra no seu olho direito, aí ela tem que cruzar pro seu lado esquerdo do cérebro. Chega nesse cruzamento, dá uma pane e não cruza. Então, assim, você coloca uma coisa do lado direito da pessoa, ela não enxerga. Mas você coloca do lado direito, ela já enxerga.
0: Cara, não é louco isso?
2: A mesma coisa, o mesmo olho, mas é porque, como essa informação ela cruza, aí você não consegue chegar E outra coisa, esse cruzamento ele fica bem embaixo de uma glândulazinha que a gente tem e que pode acontecer, por exemplo, que se a gente tiver algum tipo de lesão, essa glândula pode inchar, aí o que ela faz? Ela pressiona esse nervo, aí as pessoas param de enxergar. Às vezes a pessoa sente uma dor de cabeça aí para de enxergar de repente. É um inchaço Caraca. dessa glândulazinha que vai pressionar esse nervo e vai simplesmente apertar a sua visão.
1: Caraca, cara. Por isso é... também tem aquelas cegueiras temporárias, né?
2: Isso, exatamente. Cegueira temporária é básica basicamente Isso é, Você tem alguma coisa no seu nervo ótimo. Ou, ou até, às vezes, uma inflamação Uma inflamaçãozinha nesse nervo Que a informação não vai passar de forma correta Nessa região E não vai chegar lá no seu lobo occipital Então você não vai enxergar Então, de novo, o nosso olho é basicamente assim, uma câmera Ele capta a luz Aí essa luz vai ser interpretada pelo cérebro Mas se ela não chega lá onde tem que ser interpretada Ela não vai ser interpretada Caraca. Ou se chegar diferente
1: tem que contar um negócio que aconteceu comigo quando eu tava grávida do Alan. Quando eu tava grávida do Alan, eu desmaiava com maior facilidade. Não, não sei porquê. Desmaiava. eu tava conversando com a pessoa e tum, caía. E aí, tava grávida, acho que sei lá, de três meses. E aí, eu resolvi passear com o um cachorro na praia. Eu falei, ah, eu vou passear com o meu cachorro. E aí, fui. Só que o cachorro... Eu sempre soltava ele na praia, né, pra ele correr. E ele obedecia e voltava. Nesse dia, não sei se tinha uma cadela no cio, eu não sei que caceta foi. Que o cachorro, eu soltei e ele não voltava. E eu comecei a ficar desesperada. E aí, hum. passei o que era, de, sei lá, pra ser de nove às dez da manhã. Meio dia, eu ainda tava lá na praia atrás do cachorro. E nada do cachorro me obedecer. O cachorro não voltava e ele tava correndo atrás de sei lá o quê. E foi me dando desespero, e aí foi o calor, né? Foi comecei a passar mal. Aí até que eu consegui pegar o cachorro. Chegou uma hora lá, para não sei me, se me ajudaram, já não lembro, já tava tão confusa. Consegui botar o cachorro na coleira e voltar pra casa. Nesse processo de voltar pra casa, eu já tava passando muito mal. Da ansiedade, do calor, uhum. né, e do fato de eu estar grave e tá estar desmaiando qualquer coisa. Só uhum. que aí aconteceu o seguinte, eu tive todos os sintomas de desmaio, né, a minha visão, eu comecei a perder a visão periférica, e aí eu fui andando. Uhum. E aí de repente, a, a, eu comecei a enxergar em uma cor só, eu enxergava tudo amarelo, depois eu comecei uhum, a enxergar tudo rolo, é, e, e, e cada vez ficava mais difícil de enxergar até que chegou uma hora que deu blackout total, mas eu tava fazendo um esforço imenso pra não desmaiar, porque se eu desmaiasse, meu cachorro ia, ia morrer atropelado, porque ele ia atravessar a rua em direção à praia, Que ele ia querer ir pra praia e aí eu falo assim, se eu desmaiar aqui meu cachorro morre. Então eu fiquei naquele negócio: eu não posso desmaiar, eu não posso desmaiar, eu não posso esmaiar, meu cachorro vai morrer, meu cachorro vai morrer. E aí eu fui, faltava, sei lá, uma quadra pra eu chegar na minha casa, eu já não enxergava mais nada, tava preto, era preto, preto tudo preto à minha volta. E eu fui andando, é, tocando as grades dos prédios, né? Eu já sabia que eu tava numa quadra de casa, eu fui. Conhecendo as grades, eu atravessei a rua sem saber se o sinal estava fechado ou aberto quando eu cheguei na esquina. é quando eu cheguei no meu prédio, consegui atravessar a portaria, aí eu desmaiei. Aí você falou
2: que tá seguro cérebro... pra desmaiar. Ah, olha aí. Eu falei que legal na hora que você falou o negócio das cores, porque, assim, quando a gente desmaia, de novo, como nosso cérebro tá o tempo todo fazendo essas conexões, nosso cérebro gasta muita energia. É, é, é o órgão do nosso corpo que gasta mais energia. Então, e a gente consegue essa energia a partir de oxigênio. Então, a gente respira e esse oxigênio vai ser espalhado pelo corpo, pela nossa circulação sanguínea e para o seu cérebro também. Se acontece alguma coisa que falta oxigênio no seu cérebro, a gente tem um centro no cérebro que vai falar o seguinte, não temos oxigênio suficiente para o cérebro funcionar de uma maneira normal. Então, vamos começar a mandar sinal para o corpo para ele buscar oxigênio. O primeiro, um dos primeiros lugares onde ele tira a oxigenação é nessa região de trás, atrás da nossa nuca. Então, por isso que toda vez antes da gente desmaiar, a nossa visão escurece. Que é simplesmente essa região falando assim, não temos oxigênio, não vamos mais processar informação visual. Faça alguma coisa. que aí é como se ele tivesse avisando assim pro seu corpo. Senta.
0: Caraca, olha só.
2: Para de exercitar como você está exercitando, para que a gente tenha oxigênio suficiente para chegar no seu cérebro. Se você descarta essa informação, ele vai mandar a próxima informação pro seu, pro seu lobo temporal. Não sei se já perceberam quando você está desmaiando, a sua pressão baixa, você sente um tampão no ouvido, como se parasse de ouvir.
1: Sim. Os seus... é que... Exatamente,
2: seu lobo temporal falou assim, vamos parar de processar a informação auditiva, até que vai chegar uma hora que você não vai parar, ele vai falar assim, tá, quer saber então, vamos parar de mandar informação para os seus músculos, aí você cai.
0: Caraca, tá vendo? E você Ele, desliga. vai, ele vai desligando as chaves, né? Um corpo tentando, caraca! <risos> Mas você vê, você conseguiu manter os sentidos até pelo menos chegar no... Mas aí ele parou de, de, de captar as cores, né, que eu comecei a chegar de uma cor é. só. Que louco,
1: né?
2: Porque assim, a forma como a gente processa a cor é exatamente isso. A gente tem células específicas na sua retina que manda informação para áreas específicas do seu lobo occipital. Como ele foi desligando aos pouquinhos, provavelmente a primeira área que desligou foi a área que processava certas cores. Aí falou assim: vão parar de funcionar, então ver até onde vai. Geralmente, essa visão periférica também ela vai, vai perder na. Você vai perdendo a capacidade da visão periférica. É,
1: é, 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 Aí a gente tem. Vai restringindo, gente... vai encolhendo. Isso,
2: Aí, a gente a gente tem células específicas na nossa retina que elas só captam um luz. Você se é você é claro ou escuro. Elas são as últimas a desligarem, que aí é a hora que tá. Você não, você não tá me obedecendo não, então deixa eu desligar essa área também. Aí é onde escurece tudo, que aí você não percebe mais luz. É, e ele vai fazer isso até se desligar de vez, assim, que aí é mais seguro, porque ainda tem isso também. Se o cérebro ele perde a oxigenação por muito tempo, geralmente o dano é permanente. Exato. Então por isso que crianças, por exemplo, as crianças que nascem com cordão umbilical enrolado no pescoço são crianças que na hora que nasce, elas, elas perdem, sei lá, às vezes meio minuto de oxigenação no cérebro, geralmente a perda é permanente. É um dano permanente. Então, o cérebro já sabe disso, entende? Bom, para não ter uma perda permanente, deixa eu desligar, para você cair, recuperar sua oxigenação no corpo, aí eu começo a trabalhar de novo.
0: Pois é, às vezes pessoas que ficam há é, muito tempo, é, sei lá, estão se afogando, aí depois são resgatadas, ficou, sei lá, não sei quantos, cinco minutos sem respirar, aí causa danos é, irreversíveis, às vezes. É, a
2: sequela é permanente. Exatamente, a sequela geralmente é permanente.
0: Agora, e se você falou de cérebro poupando, né? Por isso, eu tava até vendo uma matéria sobre isso também, né? Por isso que a gente não, não lembra de tudo também. A nossa memória não é, tipo... Sim. Porque o cérebro precisa, né? Ó, gente, vamos varrer aqui o que é inútil. Você não precisa lembrar o que você comeu na semana passada, o que você vestiu em 2 de janeiro de 1975, porque, né, isso não importa, né? E você precisa varrer essas... Limpar esse quarto, né? Como se fosse um quarto. Você vai limpando. Porque tem até algumas pessoas que têm esse distúrbio, né? Esse, esse problema. Que tem uma mulher que lembra. Ela lembra de tudo, tudo de todos os dias E ela disse que isso é ruim Porque ela fica até, inclusive, com memórias ruins Com coisa que ela não consegue esquecer E é ruim porque, de novo,
2: tá consumindo energia Então energia que, às vezes, ela deveria estar consumindo Para outras coisas sei lá para processamento emotivo, para processamento de linguagem, você vai ficar processando isso para informações que são irrelevantes. E tem informação que o nosso cérebro já sabe que é relevante. Por exemplo, sei lá quem ainda, né, quem tem chave, chave tradicional, que você tem que enfiar lá no, no negocinho da chave e rodar. Às vezes a pessoa tranca a casa todos os dias. Aí se você pergunta para ela assim, você olhou para a fechadura? Você viu a chave entrando? Digo, não, é automático. A pessoa faz aquilo sem prestar atenção. E o nosso cérebro já sabe disso. Ele sabe que certas coisas ele vai automatizar, não precisa prestar atenção e outras coisas ele precisa prestar atenção e é por isso que às vezes quando essas coisas misturam a gente tem o que a gente chama de falsas memórias falsa memória nada mais é do que o seguinte olha eu processei algumas coisas não tudo mas eu tenho uma experiência para trás de algumas coisas então deixa eu usar isso para preencher essa parte que eu não lembro que faltou e eu te conto essa história
0: pois é você constrói a memória com fragmentos isso aí.
1: É aí é verdade eu lembro de coisas diferentes de outras pessoas as pessoas não não mas não foi assim foi assado
2: então estudo fantástico que foi feito na década de 50, que era assim, eles mostravam para as pessoas imagens de umas pessoas num restaurante. Então, a pessoa entrava no restaurante, comia e ia embora. Aí depois eles falavam a pessoa, dá pra você contar o que, que você viu? Aí a pessoa falou assim, dá. Tipo, um cara entrou no restaurante, aí eles falaram, tá, mas entrou como? Ah, tá, entrou pela porta da frente, sentou, comeu, aí ele pediu a conta, pagou e foi embora. Aí depois eles reassistiam o filme. Tipo, ele nunca tinha pedido, ele nunca pediu a conta e pagou a conta. Nossa! não tinha isso no filme
1: não, pessoa, as pessoas ah, preenchiam porque elas conheciam o
2: script do que é ir a um restaurante que você Exato. pega a conta e paga mas nunca, não tinha aquela informação visualmente, mas todo mundo preencheu e falou aquela informação
0: Caraca, você vê por isso que a memória ocular não é confiável, né? Que eu vi uma também outra matéria de uma. A testemunha, né? A testemunha, desculpa, a testemunha ocular não pode ser confiável, porque ela falou que de 300. Treze... Eles fizeram uma pesquisa onde 300 pessoas foram absolvidas é, depois com DNA, né? Quando surgiu. Como é que você fala, né? A identificação lá por DNA, né? Da. Uhum. Da, uma cena do crime, e 300 pessoas foram absolvidas. Um quarto dessas pessoas absolvidas tinham sido presas por causa de testemunha ocular.
2: E tava errado. É,
0: então quantas pessoas não foram presas por, né, por... Gente, é uma, é uma loucura você tá num julgamento e falar, foi essa pessoa? Foi. Mas, caraca, você vai confiar a vida, o destino de outra pessoa pela memória de, de uma pessoa? Ah, pode...
2: E tem uns estudos que mostram, né, mostram os, os resultados um pouco mais tristes, porque teve um estudo também que foi feito, acho que na década de 90, que era assim, era uma cena de um, um roubo numa sala de aula. Aí eles pediam as pessoas para assistir essa cena, só que eles não, não falavam assim, olha, é uma cena de um roubo, assiste. Só falavam assim, assista essa cena aí. Aí depois voltava pra pessoa e falava assim, olha, aquela cena que você assistiu, teve um roubo naquela sala. Roubaram uma coisa em cima da mesa. Você imagina quem foi? Aí mostrava fotos de pessoas. Aí geralmente a pessoa que tinha a pele mais escura era sempre a pessoa que eles falavam assim, não, não, eu realmente eu vi essa pessoa entrando na sala. Olha aí. E assim, não teve uma pessoa negra entrando na sala. Não tinha assim, visualmente, aquilo não existia. Mas as pessoas preenchiam com esse conhecimento mais social construído, que é do tipo, não, pessoas negras são mais propensas é. a roubar, então o eu bem. acho que eu vi e essa não, pessoa não, não, entrando. É, preenchia
1: é, assim racismo agressivo.
2: A gente tem uns testes que a gente fala que é teste de associação, que é pra gente ver que tipos de informação o nosso cérebro associa ou não. Inclusive, tem até isso online, que você pode fazer com várias coisas. Depois eu passo o link pra vocês colocarem para as pessoas, que você pode ir fazer esse teste de associação online é normal, mas teve um estudo que foi feito que eles queriam ver assim no cérebro da pessoa como essas coisas são associadas. Aí o teste era o seguinte, eles mostravam, ele virava para a pessoa e falava assim: "Olha, eu vou te mostrar algumas coisas e você tem que falar sim ou não" mais rápido possível se isso que você está vendo é uma arma ou não. Então, basicamente, a instrução é, você vai ver um tanto de imagem nessa tela. Quando você vê uma arma, você tem que apertar o botão o mais rápido que você puder. Só que o que, que eles faziam? Eles mostravam, sei lá, uma mesa. Aí a pessoa falou, não. Aí mostrava uma cadeira. Não. Aí mostrava uma face de uma pessoa branca. Não é uma arma. Não. Aí mostrava uma face de uma pessoa negra. Não. Aí mostrava um revólver. Sim. Geralmente, o tempo de resposta para falar que era uma arma sim, era muito mais rápido quando antes dessa arma apareceu uma face negra.
0: Nossa!
2: E isso era um indício? De que as pessoas faziam esse tipo de associação no cérebro.
0: Meu Deus. Então,
2: como elas viam uma face negra, uma face negra, elas automaticamente ativavam a parte do cérebro que identifica uma arma. Aí quando vinha a arma, eles, elas conseguiam responder mais rápido que era uma arma.
1: Aí depois e mostraram tá isso. acreditam em racismo estrutural, né? Pois é. E o mais interessante, sabe? Tá, o que é, que é o mais
2: interessante? Isso é duas coisas. Primeiro, é implícito, e essa informação Ela, ela vai de uma área para outra em pouquíssimos milissegundos. Aí você vira para essa mesma pessoa que respondeu muito rápido e fala assim você é racista? A pessoa fala que não e você faz várias medidas, assim, de comportamento social, nada aparece. Mas o seu cérebro fez essa associação mais rápido. E o argumento todo é o seguinte. Essas associações que o nosso cérebro faz, ela faz com base no que a gente está vivendo. Então, assim, não é você virar a pessoa e falar assim, ah, você é racista porque você fez essa associação. É a gente, sei lá, quebrar esse tipo de associação no mundo para que o
0: nosso cérebro não faça isso de maneira automática. E é isso aí, exatamente.
2: Essa é a questão. Mas, assim, é triste que a gente tenha esse tipo de associação. E não só, e eu dei esse exemplo racial, mas é, existem várias outras associações do tipo as pessoas associam pessoas com deficiência física à falta de habilidade de alguma coisa é uma associação que o nosso cérebro faz automático então ela só faz automático porque a gente está assim, a gente coloca isso no mundo de uma forma muito pervasiva, aí o nosso cérebro pega esse padrão e, e, e repete.
0: Exato, é, e se é mulher, é, por exemplo, principalmente assim, pessoa que tem paralisia cerebral as pessoas vão olhar como, né, como se ela não fosse capaz de aprender, de, de trabalhar porque vão associar que ela é uma pessoa totalmente incapaz. É, eu me lembro até que uma vez eu conheci uma pessoa que tinha paralisia e a pessoa que foi me apresentar ela, antes de me apresentar falou, não, olha, ela é uma pessoa inteligentíssima a pessoa, assim ela ficou justificando sabe? Uhum. Como se... Eu falei, não, mas, sabe? Não precisa falar isso.
2: Não precisa, né? <risos>
0: sabe? A pessoa foi justificando antes de eu conhecer a pessoa. Sabe? Olha só que loucura como é, né? Pois é. Cérebro, o que você quer fazer esta
2: noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar
0: conquistar o mundo. Uma vez eu vi um teste também com... É uma simulação, né, de testemunho ocular Com um carro Tinha uma cena que acontecia lá E você, a pessoa tinha que dizer qual era a cor do carro E eles faziam a mesma cena Só que algumas vezes o carro tava devagar Em outras o carro tava mais rápido Na cena que o carro tava mais rápido As pessoas tinham a tendência de dizer Que o carro era vermelho e eu não me lembro a cor real do carro, gente. mas é. Legal. A, eu sei que não era vermelho nem azul, mas quando o carro estava mais rápido, na memória das pessoas, elas tinham a tendência de dizer que era vermelho, e quando ele estava mais devagar, a tendência era dizer que ele era azul. Agora, por que, que o cérebro faz associação? Mas você vê como não pode confiar numa testemunha ocular, porque eu não me lembro a cor do carro, mas não era vermelho nem azul, entendeu? E a pessoa fazia essa associação, só mudando a velocidade do carro. Então imagina como a pessoa pode construir uma narrativa com a memória no, numa cena de um crime que que ela viu e pode inserir um monte de coisa que, que não é real.
2: É, e é por isso que tem, existem várias técnicas quando você tá pegando depoimento, assim, dessas coisas. Existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para poder descobrir essas falsas memórias. Uma das coisas, e assim, a gente usa isso para descobrir falsas memórias e também para descobrir mentira. Então eu vou dar uma dica agora para descobrir se uma história é mentira ou não. É, Olha aí, ó, você pede a pessoa, Ai. Você pede a pessoa para relatar a história, como ela aconteceu. A pessoa vai assim: ah, o fulano entrou em tal lugar, aí depois ele fez isso, depois fez isso, depois fez aí conta em ordem cronológica você simplesmente pede a pessoa para contar o contrário, fala assim, não, conta do final pro começo, geralmente é, o nosso cérebro, ele, ele é ele está preparado para processar informações de maneira cronológica. Quando você pede para ele processar o contrário, ele tem que basicamente falar detalhes que ele deixou passar quando ele estava contando da maneira cronológica, porque ele ele coloca muito ele ele simplesmente preenche mais buracos quando ele está falando em, na, na ordem cronológica do que o contrário. Então, quando você pede para falar o contrário, muito dessas memórias falsas, elas vão começar a aparecer. Você vai falar assim, mas calma aí, foi isso mesmo que aconteceu. Só se pedir a pessoa pra contar a história de trás pra frente. Caraca! Essa é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte, quando a gente tá mentindo, uma coisa que é automático do cérebro também, é ele vai ficar escaneando o ambiente ou a pessoa que tá escutando pra ver se a pessoa tá percebendo aquela mentira ou não. Isso é normal, uma coisa natural do cérebro. Ele simplesmente vai, porque como mentir é um, vamos dizer assim, um perigo, ser descoberto na mentira é uma coisa que o seu cérebro não quer. Então ele vai ele vai se preparar para qualquer pista que tenha no seu ambiente para descobrir se a pessoa está descobrindo ou não sua mentira. E uma das coisas que acontece fisiologicamente é o seguinte. O que a gente precisa para poder enxergar melhor? A gente precisa de mais luz entrando. O que, que controla a entrada de luz no seu cérebro, no seu olho, na sua pupila? Então, geralmente, pessoas que estão mentindo, a pupila dilata um pouquinho mais. Oh. Do
0: é que, eu que eu mais outras
2: mim. pessoas. <risos> assim, não quero que ninguém pense ser determinístico, por exemplo. Nossa, a pupila dilatou se está mentindo. Não isso. É,
0: pois é. Esse é o perigo, né? Você
2: tem que olhar outras pistas, mas essa é uma delas. Então, geralmente, pessoas, quando elas estão contando algumas histórias, Aí você olha a pupila. Então, por exemplo, você pede a pessoa para contar uma história. Observa a pupila dela. Ela te conta a história. Aí você vira e fala assim: tem como você me contar isso de trás para frente? Ou então você vai fazendo perguntas que possa a pessoa pensar na, na cronologia de trás para frente. Aí você observa a pupila de novo. Se tiver uma dilatação significativa, é porque ela está remontando essa história na cabeça e buscando pistas para descobrir se você está percebendo essa mentira ou não. Então é uma forma de, de descobrir.
0: E também tem o um negócio de olhar para cima: olhar para um lado, olhar para o outro. Se você olha para cima, para um lado você está inventando, para outro você está Lembrando, tem um negócio assim, de olhar pra cima acho que isso
2: é meio, é meio mito, mas realmente existe a questão do seguinte, geralmente é comum pessoas que estão mentindo elas têm um pouquinho de dificuldade de te olhar no olho, então ela pode tentar desviar o olhar, mas isso não é tão pervasivo porque existem outros motivos pelos qual as pessoas geralmente não te olham no olho, não necessariamente que está mentindo às vezes a pessoa é mais acanhada, às vezes ela tem um pouquinho de vergonha e tudo mais mas o nosso corpo ele tem algumas respostas fisiológicas que são muito típicas vou dar um exemplo igual com criança e que eles usam isso muito para descobrir até se a criança foi abusada ou não por alguém. E geralmente, quando você. É chega uma pessoa na sua casa, chama sua filha e fala assim, ah, vem quem me dá um abraço. Aí a criança vai por pressão social, olha o pé da criança. Se o pé da criança estiver virado assim, meio que pra fora, ou tipo virado pra longe da pessoa, é um sinal muito forte de que a criança não quer estar ali naquele lugar. Ela não quer estar abraçando aquela pessoa, não quer aquele tipo de proximidade. E isso geralmente é muito pervasivo. Tem alguns agentes do FBI que utilizam isso geralmente pra descobrir, sei lá, qual que é o tipo de pessoa que tem uma relação ruim com certas crianças, por exemplo.
0: Caraca. Eles
2: usam muito esse, esse tipo de de informação. E, geralmente, é muito pervasivo.
0: Nossa, a linguagem do corpo. Olha aí.
2: É o corpo que fala, né? O Zagal que gosta <risos> do livro.
0: <risos> o corpo que fala.
1: Eu acho que muitos psicólogos devem usar, né? Analisar também. Acho que o psicólogo Sim. analisa isso, né? Essa questão isso, do, é. do comportamento, né? Do, isso.
2: O perigoso de, de, de divulgar ou de falar desse tipo de coisa é porque, geralmente, as pessoas interpretam como determinístico do tipo. Aconteceu isso, logo o cara é para é. Não é bem assim. Você tem que é. olhar outros contextos, mas geralmente a gente vai colocando tudo junto, olha, a pessoa tá com o pé meio virado pra fora, querendo meio que sair daquela situação, a pupila tá dilatando você vê um, sei lá a mão tá suando mais quando ela tá contando certas coisas, o batimento cardíaco tá um pouquinho maior, são todos sinais que mostram que o corpo está, sei lá Preparado para alguma coisa negativa.
0: É, um conjunto.
2: Então é um sinal de que a pessoa pode estar mentindo. É um conjunto de coisas, exatamente.
0: Um conjunto. Gente, não vão sair por aí fazendo laudo, hein, gente? É só um conjunto. É. É para mostrar que existe, né? <risos>
2: e até porque, por exemplo, a questão da nossa pupila, ela controla a entrada de luz normalmente. Então, por exemplo, se você estiver num lugar que está muito iluminado, a sua pupila vai fechar normalmente, porque a função dela, a função dela é controlar a entrada de luz, se você estiver num lugar mais escuro a pupila vai aumentar, então assim você tem que olhar esses fatores também porque aí, sei lá, você pede a pessoa para contar uma história na luz, aí a pupila tá fechadinha, depois você põe a pessoa no escuro, pede para tipo, repetir a pupila de lá aí você fala, ah, tá mentindo ah,
0: pois é, é verdade, não pode verdade. ser não pode. É um conjunto de fatores. Tem que ser um profissional pra entender, né? Não adianta a pessoa leiga tentar.
2: Exatamente.
0: Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
2: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo.
0: Agora, pra gente concluir aqui, a gente vai falar daquela coisa já que a gente tá falando de memória, né? Do, do temor de muita gente, que é o Alzheimer. Eu quero saber duas coisas, inclusive.
1: Eu quero saber como fazer para os neurônios não morrerem. Então, para você não. Existe uma ginástica para o cérebro? Sei lá, alguma coisa para você retardar o envelhecimento do cérebro? O que mais que eu precisava saber? Como evitar o Alzheimer?
2: Tá. achei que você ia falar assim. O que mais que eu precisava saber? Eu acho que eu esqueci. É.
1: Eu esqueci. Também, também tem isso. Eu tenho medo real, pessoal, porque eu vi meu avô terminar a vida dele com Alzheimer. Meu avô não. Uma pessoa inteligentíssima, um cara que lia muito, um cara que estudava muito, super talentoso, pintava obras de arte, assim, e ver é, a pessoa perder tudo, sabe, ele... Ele, depois ele olhava os quadros que a gente mostrava e ele não reconhecia. ele Eu pintei isso? Ele, ele não acreditava que ele tinha pintado os quadros, assim. É muito assustador, sabe?
0: Pois é, eu até que... Eu, que eu vi no YouTube, uma neurocientista falando que o nosso cérebro não foi feito pra ficar gravando o nome de todo mundo, é, memorizando essas coisas assim o tempo todo. Então a pessoa às vezes acha, ah esqueci o nome de fulano, eu tô com Alzheimer. Ai, ah, esqueci o que eu ia fazer é, agora, tô com Alzheimer. Que não é essa a explicação, né? Que...
2: Eu acho que tem duas coisas. A primeira é que assim, de novo, como o nosso cérebro é só um, um conjunto de neurônios comunicando um com o outro, qualquer tipo de coisa que atrapalhe essa comunicação vai causar um tipo de déficit cognitivo. Então, não precisa ser necessariamente Alzheimer. Então, por exemplo, sei lá, se você começa a esquecer o nome das pessoas, não é necessariamente um Alzheimer. Pode ser algum outro tipo de problema, alguma outra coisa que está fazendo com que os seus neurônios não se comuniquem da maneira que eles têm que se comunicar. Essa é uma coisa. Segundo, perda neuronal, ela vai acontecer com a idade de Ponto. Não tem o que você possa fazer para evitar isso. É o curso normal da vida e do envelhecimento. Então, isso vai acontecer. Pensa num, sei lá, você tem um carro e se eu utilizo o carro por um ano, ele vai estar tá funcionando de um jeito. Se você utiliza esse mesmo carro por 90, não tem como ele estar tá com a performance igual ele tinha quando ele tinha um ano. Então, tem esse ponto também. Fisiologicamente, a gente entende ainda muito pouco o que, que causa o Alzheimer. Tem algumas, algumas coisas. Uma delas, que é a explicação que eu acho mais fisiologicamente plausível, é o seguinte. Vocês lembram que eu falei que um neurônio comunica com o outro a partir de impulso elétrico? Então, você tem um neurônio que manda um impulso elétrico para o outro. Como que esse impulso elétrico funciona? Ele sai do corpo da célula, aí ele passa numa perninha da célula longa que chama axônio e que liga no outro neurônio. E esse axônio, ele tem uma, uma capinha de isolamento nele que deixa uns buraquinhos nessa capinha. Ou seja, o impulso elétrico vai aonde não tem essa capinha que protege o axônio. Então, isso é melhor assim quando a gente está desenhando, mas basicamente é o seguinte, quando você tem essa essa capinha que a gente chama de baía de mielina, vocês já ouviram falar, essa mielina, ela protege esse axônio e ela faz com que o impulso elétrico pule mais rápido até o próximo neurônio. Com a idade, essa mielina vai acabando. Ela vai se desfazendo. O que quer dizer que o impulso elétrico, ele tem que passar por muito mais pontos até chegar no outro neurônio. Fica mais lento. Até Isso, que chega uma hora que... Passa
1: aprender as coisas novas. né?
2: Exatamente. Exatamente. Então, aí tem alguns... Por exemplo, você pode perguntar assim, tá, o que que faz essa mielina acabar? Tem várias explicações. Tem uma explicação que é um curso normal mesmo, do envelhecimento. Tem algumas explicações que são algumas substâncias que acabam entrando no seu cérebro e acabam produzindo é, a destruição dessa baía de melina. Então a gente não entende isso muito bem Mas ela, por isso que às vezes processar algumas coisas Quando a gente está mais idoso é mais difícil Porque o processamento é, é, é fisicamente mais lento A informação ela demora mais tempo de um neurônio para o outro Existem agora estudos que mostram que Se você utiliza bastante o seu cérebro quando você está mais novo Você não evita o Alzheimer Mas você consegue empurrar o começo dele para mais longe então, sei lá, uma pessoa que exercita muito o cérebro quando ela está com 20 anos, ela tiver que ter Alzheimer, ela vai ter com, sei lá, 90. Uma pessoa que com 20 não exercita muito, pode ser que dela chegue com 60.
0: Ah, né?
2: Mas evitar totalmente ainda não tem... A gente ainda não tem uma fórmula que fala assim, olha, se você fizer tal coisa, você vai evitar com certeza. Mas, por exemplo, uma coisa muito boba, um estudo que eu participei, quando eu estava em Montreal, por exemplo, na, no primeiro pós-doutorado, Pessoas que, por exemplo, falam mais de uma língua, geralmente o onset do Alzheimer, ou seja, quando ele começa, geralmente é um pouco mais tarde. Porque falar mais de uma língua acaba fazendo você exercitar o seu cérebro de uma maneira um pouquinho diferente do que uma pessoa que fala uma língua só, por exemplo.
0: Ai, gente, vamos! Olha aí, eu já tinha ouvido isso, hein? Eu já tinha ouvido falar isso. <risos> pelo amor de Deus. os poliglotas têm. Eu já tinha ouvido isso. Poliglotas tem. Pelo amor de Deus. Não é que tem menos Alzheimer, mas é isso que você falou. A né? vai adiando porque vai
2: adia exatamente
0: vai, adiar. vai enganando vai enganando lá
2: é <risos> um negócio que chama Stroop test já ouviram falar teste de Stroop Eu acho que já ouviram não pelo nome mas é basicamente o seguinte você vê uma palavra escrito verde mas esse verde está escrito de amarelo
0: ah tá <risos>
2: então você tem você tem que falar a cor da letra e não o que está escrito e você tem que fazer isso de, o mais rápido que você puder. Então, você vai olhar a palavra verde e tem que falar assim, amarelo, porque é a cor é amarela. Isso é, um, é uma coisa que, para o nosso cérebro, é difícil, porque, como a gente está acostumado a ler, automaticamente o nosso cérebro vai tentar ler. A gente tem que inibir essa informação, a gente tem que segurar essa informação e buscar a informação da cor. Então, existem vários estudos, por exemplo, mostrando que quem fala mais de uma língua geralmente faz esse teste de forma melhor, e quem faz esse teste de forma melhor acaba tendo um onset do Alzheimer um pouquinho depois. Então, basicamente assim, se você começa a controlar coisas no seu cérebro de uma maneira mais é, deliberada, fazer atividades que te forcem a pensar mais ou a utilizar mais partes do seu cérebro, Geralmente você pode ter o, o, o onset do Alzheimer mais tarde. Mas evitar completamente não tem como.
0: É, ele não tem cura, mas você pode ir adiando, exatamente. Você vai empurrando. Então, uhum. mas aí que tá. Uhum. É, é,
1: recentemente, né, eu até vi uma reportagem de uma medicação que foi aprovada pelo FDA, que é praticamente é, é, dar um stop aonde onde a, a, a doença está. Então, se ela tiver no início, né, dá uma, uma segurada maravilhosa. Se ela tiver. Se mais avançado, é. acho que não retrocede, mas também não, não vai mais adiante.
2: É, eu posso falar um pouquinho mais desse remédio, como que ele funciona fisiologicamente. Vamos voltar lá de novo em como que os neurônios se comunicam. É, você tem uma perninha que sai de um neurônio e chega lá no outro. Essa perninha, se você olhar no microscópio assim, ela não encosta no outro neurônio. Ela fica pertinho, mas ela não encosta. É o que a gente chama de sinapse. Aí, tá, aí você pergunta assim: tá, mas se não encosta, como é que um neurônio comunica com o outro? Já ouviu falar um negócio chamado neurotransmissor? Aham, uh -huh, sim. Um neurônio, o um neurônio vai mandar um tanto de neurotransmissor para essa área lá, onde tem um neurônio perto do outro, esse neurotransmissor que vai pegar a informação de um neurônio e levar para o outro. Então, é como se fosse, eu costumo falar que é como se fosse um office boy que pega a informação do neurônio A e leva para o neurônio bem. O Alzheimer, ou qualquer tipo de deficiência cognitiva, a gente tem poucos oxibóis. Então, se você olhar nessa sinapse, assim, você tem muito pouquinho neurônio. Então, vamos dizer assim, uma pessoa com desenvolvimento típico, sem Alzheimer, ela tem numa sinapse lá, 150 neurônios, 150 neurotransmissores, levando a informação de um neurônio para o outro. Uma pessoa com Alzheimer vai ter tipo 3, então a informação não vai passar de uma forma efetiva. Esse neurotransmissor, ele leva a informação e volta para o neurônio anterior. Então, essa, essa, esse espaço se esvazia depois que a informação passa. O que esse remédio faz, ele faz o seguinte O neurotransmissor não volta não Fica aqui, fica aí parado Aí a próxima informação que vier, vai mandar mais três. Aí esses outros três que chegarem Vão juntar com os outros três que tinham Agora vão ficar seis. aí o remédio vai falar assim Não volta. Então basicamente o que ele faz Ele faz com que a concentração de neurotransmissor Entre esses neurônios aumente De forma que a informação passe de uma forma Mais efetiva. Mas eventualmente Esses neurotransmissores vão morrer Ou eles vão sumir, ou eles vão ser absorvidos pelo corpo Aí o remédio ele tem uma eficácia ser não duradoura, né, para sempre, porque eventualmente esses neurônios vão, esses neurotransmissores vão acabar sendo absorvidos. Mas basicamente o que ele faz, ele aumenta a quantidade de neurotransmissor nesse espaço para que a informação passe de uma forma mais efetiva. Ah. É basicamente isso que esse médico
1: faz. Mas é isso mesmo. A pessoa tem um, um estacionamento assim da doença por um período é isso?
2: Basicamente, a analogia que eu gosto de falar ela ela vai empurrar a parte mais grave e o ápice da doença ela vai empurrar ele um pouquinho mais para frente é isso então sim, sim,
1: sim. Então, não suponhamos é a cura, que
2: né? é exatamente não é a cura então suponhamos que uma pessoa normal que é, o desenvolvimento típico que não exercita o cérebro vai ter o Alzheimer com 70. Se ela exercita, talvez ela vai ter agora com 80. Se ela toma esse remédio, talvez com 90. Entendeu? Só tá jogando um pouquinho pra frente. Mas não tem ainda nenhum remédio alguma coisa que vai falar assim, olha...
0: É a cura. Não
2: vai ter Alzheimer. Com certeza é a cura. Você não vai ter perda neuronal ou perda cognitiva. Não, não, não tem é, remédio que faça isso ainda.
0: Então, gente, mas é isso. Então a gente tem que adiar isso aí. Então vamos... Amanhã já vamos escrever para aprender mandarim. Pronto. Porque aí... É, eu só baixar os apps aqui. Tem que aprender tudo quanto é idioma. Tá brincando Vamos comigo. fazer isso, gente. Baixar apps de... Baixar tá vários apps de idioma, gente. Vamos adiar esse Alzheimer, gente.
2: <risos> Vamos adiar. E tem tanta coisa tem tanta coisa no dia a dia que a gente pode fazer. Que é coisa muito... Parece boba, mas coisa beça. Assim, pra quem tem... É, isso que eu vou falar agora para pra quem... Não, porque tem, quem tem iPhone também, serve. A forma como você organiza os seus ícones, por exemplo, no seu celular. Você pode passar a organizá-los, por exemplo, por cor De forma que quando você quiser identificar um aplicativo específico, você tem que utilizar uma outra informação que não seja a cor para você identificar aquele aplicativo, já que você colocou cores semelhantes perto, perto uma das outras. É, é, parece uma coisa boba, mas é uma coisa que você pode fazer com o seu cérebro. Outra coisa, se você está estudando uma língua estrangeira, suponhamos que você está estudando, sei lá, francês, pega o seu celular e coloca ele em francês, de forma que coisa que você faça no seu dia a dia, que você nem percebe, você vai começar a fazer também, mas você vai começar a associar aquela palavra específica naquela língua com aquela ação que você quer fazer. Isso vai internalizar essa informação no seu cérebro de uma forma específica. Então tem muita coisa que você pode fazer no seu dia a dia que vai fazer com que, sei lá, você exercite mais o cérebro. Uma coisa boba também, hoje em dia ninguém lembra o número de ninguém, porque tá tudo anotado lá no
1: celular. Exato.
2: Passa a, a tentar lembrar essas, essas informações aleatoriamente. Então, sei lá, algum dia você pega e fala assim, ah, hoje eu quero tentar memorizar três números da minha agenda. E tenta fazer isso. São, são exercícios diários, parecem bobinhos, mas você tá fazendo exercitar seu cérebro de uma e forma e diferente.
1: aqueles apps e... que falam assim, é, exercite seu cérebro, aí são vários desses testes que nem você falou. Você tem que ficar é, eu, eu já, já fiz vários, que eu fico achando que né, o <risos> tô retardando a demência. Aí eu fico lá... <risos> é, aparece exatamente isso, a, parede, a palavra do escritor V mas ela tá em amarela e você tem que. É... falar amarelo. Exato. Né? E tem vários, desses, vários joguinhos assim. Qual é a cor do cavalo branco, de Napoleão? <risos> Sabe, de atenção, é. de coisa. Isso funciona ou não funciona?
2: Funciona, funciona. E de novo, funciona pra você exercitar o cérebro. O que é perigoso que geralmente esses apps fazem é o seguinte: se você fizer isso, você vai ficar mais inteligente. São coisas completamente
1: diferentes. Não, inteligente não quer não. Só não quer em mente. <risos>
2: Mas... Você exercitar o seu cérebro não quer dizer necessariamente que você está sendo inteligente, porque inteligência é a capacidade de resolver problemas. Exato. Mas você precisa de um cérebro bem exercitado para ter uma capacidade boa de resolver problemas. Mas então, assim, esses exercícios ele servem mesmo para criar conexões que você não tinha antes e. O, a, a última dica que eu vou dar: para de ficar na frente da televisão muito tempo.
0: Ah, isso aí. Sabe? É,
2: é a forma mais passiva de perder conexões, de perder neurônio e ficar babando na frente da televisão. É bom assistir de vez em quando se puder, mas vai fazer coisas que seu cérebro precisa processar outras
1: e joguinho informações. De celular? Que não seja só visual. É igual a TV, vai deixando você demente. <risos>
2: <risos> a questão tá assim, tudo demais pode ter uma consequência negativa. Sei lá, eu... lá que eu... você
1: falou que é o epic bomba é, exatamente, faz ele, sei lá
2: Começa a diversificar no tipo de joguinhos, por exemplo. Não fica só no Tetris, mas vai vai em joguinhos diferentes, de forma que você vai exercitando partes diferentes do seu cérebro. Mas também, por exemplo, não fica só no celular, porque a questão do celular é que você vai ter um estímulo visual muito constante. Então, sei lá, o seu, seu lobo occipital vai estar vai tá bem exercitado. Mas, assim, visão é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia. A gente já está exercitando isso diariamente. Então, tenta exercitar outras partes do seu cérebro questões é, auditivas, por exemplo, e conexões. Começa a fazer conexões com coisas que antes não teriam conexões, que você está fortalece, fortalecendo esse tipo de, de sinapse no seu cérebro. A questão toda é não parar de exercitar.
0: então tá, A dica é essa, não parar. Temos que estar tá aprendendo coisas novas, é isso. Para
1: mim, o idioma foi tudo. Agora é hora, é. gente. Não vamos mais adiar isso. Tem os apps de, de, de idioma, gente. Tem vários.
2: Leitura. Tem uma coisa que é muito negativa, que eu acho, da forma como as pessoas estão consumindo mídia hoje em dia, que é as pessoas não leem mais, se você perceber. Tudo tem que vir num formato visual Isso. e vídeo. É, mas passem a ler mais. Lê mesmo. do tipo Pega um texto e lê o texto todo. sabe Não tem que pegar informação... Lá, a pessoa entra no G1 e vai direto no vídeo que conta a reportagem. Não, lê a reportagem.
0: Ah, é verdade. Ah, e você que está ouvindo a gente agora... Não fica só ouvindo a gente é, Pega a transcrição e leia Pega o livrinho e vai ler gente. Não, é só, não, só, não só escuta a gente, não Mas não esquece de escutar a gente, tá? Escuta a gente também Pra estimular aí o seu ouvido também Escute, leia, baixe apps pra aprender
1: novos idiomas É isso, gente
0: É isso, é verdade Não, gente, a leitura é muito importante mesmo Você vê que quanto mais você lê Mais você vai tendo vocabulário Você vai le lembrando como as palavras se escrevem e depois, quando você para de ler por um tempo, você já fica. Ih, essa palavra é com C cedilho ou não? É com dois S. Porque você vai perdendo essas conexões. Ai, ah, você reparou que ator,
1: os atores e as atrizes, eles realmente eles prorrogam essas coisas? Porque você vê aí a Fernanda Montenegro. Super lúcida, gente. O 90 anos já. É, tem que decorar texto, né? Eu vive decorando o texto, vive ah, lendo. É.
2: Eu acho isso fantástico. Tem uma outra coisa também que é muito bom para o cérebro, que é a gente improvisar certas coisas. Eu, eu dei aula de inglês um tempo e uma atividade que eu fazia com os alunos era o seguinte. E assim eles gostavam porque assim, você tinha que forçar o seu cérebro a pensar em, em algumas coisas fora da caixinha e fazer a coisa ficar socialmente mais legal. Basicamente é o seguinte, eu pegava a turma e dividia em dois grupos. Aí eu falava assim, ó, um grupo vai ser o um grupo de vendedores. seu papel é vender essa gravata aqui, né? Eu falava assim, seu papel é vender uma gravata por 100 dólares. E você tem que vender essa gravata por 100 dólares, porque senão você vai ser mandado embora. Esse é o seu papel. Aí, pro outro grupo, que não escutava o que o grupo... Não sabia que o outro grupo era de vendedor, eu virava para um grupo e falava assim, o seu papel é comprar um short pro seu amigo, que é o aniversário dele, e você só tem 5 dólares. Era isso que eu falava com cada um deles. Só que eles não sabiam. O cara que tava preparando a fala pra vender a gravata de 100 não sabia que o outro ia chegar pra querer comprar um short de 5.
0: Ah, legal. Aí
2: quando eu, <risos> colo, quando eu colocava eles pra encenar, eu falei assim: ah, tá, agora vocês vão encenar. E eu ainda falava assim: vocês vão preparar as falas. Então eles preparavam, escrevia que eles iam falar antes de tudo. Quando eu colocava os grupos juntos, o que eles prepararam antes caía por terra. Ah! Aí eles tinham que se virar pra
0: poder sair daquela situação.
2: Ah, né? eles tinham que usar <risos> o cérebro de uma forma diferente.
0: Olha que legal improvisar!
2: Exatamente, improvisar. Isso é muito
0: bom também. Olha aí, improvisar, gente. Olha aí as aulas de teatro, hein, Andréa, que a gente tinha lá na Laura Alvim? Improvisação. Nossa, gente, é é, eles têm que improvisar muito quando esquece o texto ou quando o público interage, né? É, eu me lembro que os professores de teatro botavam assim umas, sei lá, pegavam umas cadeiras e arrumavam elas de forma toda maluca. E você tinha que improvisar uma cena com aquilo. Então cada um tinha que fazer alguma coisa com as cadeiras. É. Aí, a gente tava usando o cérebro, olha aí. Improvisando. Isso é. ah, aí eu não esqueci, tá vendo? <risos> Marcou. <risos> o negócio das Cadê? Tá vendo? <risos> O negócio da improvisação com as cadeiras. Pois, gente, eu, por isso que agora
1: eu vejo que o David é muito inteligente mesmo, gente. Porque ele é o cara do improviso. <risos>
0: vai sagar,
1: Ele
2: sabe improvisar, né?
1: Ele improvisa ah. muito, gente. Tudo. Qualquer situação. Entendeu? Ah, precisa de não sei o que. ele já vai lá, amarra um negócio aqui. Já ele faz uma coisa, sabe? Pra funcionar por um período. É impressionante.
0: Olha aí o MacGyver. O MacGyver era um cara, pô... Exatamente. Cheio de conexões. A
2: gente que assistia na época do Profissão Perigo...
0: Não é? Olha aí. É
2: isso, é de pensar o que tá. Então, nessa situação, eu preciso sair dela. O que, é que eu posso utilizar com o que eu tenho oh, aqui? gente,
0: MacGyver nunca vai morrer de Alzheimer. MacGyver, pô...
1: Nunca, o cara tá sempre improvisando. Pega um chiclete, um palito... Não é? Um take e... <risos> Cria um paraquedas, sei lá. É, exato.
0: <risos> que delícia. Gente, agora eu quero assistir MacGyver de
1: novo, só pra ver o que ele fazia.
0: Não adianta, ele acabou de falar que ia assistir TV. Ah. <risos> Exatamente.
1: Não vai adiantar fome, hein? Tem que, ler, tem que ler sobre o MacGyver. Mas eu vou assistindo o <risos> Ah,
0: poxa. Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
2: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo.
1: <risos> Tô aqui já baixando o zap, gente. Eu sonho em falar francês, eu fico adiando
0: isso. Eu acho que eu vou começar pelo espanhol, que é mais fácil. Eu vou começar pelo espanhol. Hum, começa com uma língua
2: mais, mais hermética, tipo, sei lá indonesiano.
0: Ah, é? Nossa, hein?
1: Aí, aí, aí é pra você não ficar demente nunca mais. Caraca. Né? É a cura do Alzheimer, isso aí.
2: Porque ele tem isso, por exemplo, sei lá, um, um espanhol da vida, como ele é muito próximo do português, a gente, de novo, seu cérebro é espertinho, ele vai começar hum. a utilizar coisa que ele já sabe pra poder preencher é. aquilo ali. Aqui. Mas você pega um indonesiano da vida, que tem, assim, as associações são quase nenhuma. Oh, é bom, né? Com a nossa língua, aí...
0: Quantos idiomas você fala? Olha, poliglota Poliglota do amor, não vai ter Alzheimer Vai a o azar.
2: E tô estudando indonesiano.
0: Olha aí. Nossa! Caraca, você sabe alguma palavra? As
2: palavras que eu lembro, com certeza, porque né, a quinta série vive dentro da gente nunca mais sai. Mãe indonesiana é bunda.
0: Bunda? Ah, que delícia. Bunda. <risos> é sempre.
2: Então, se você quer falar minha mãe do céu, você fala minha bunda do céu. Não. E portão, indonesiano, é pinto.
0: Nossa. Que delícia. Ah, olha. E eu só a lembro disso porque na né, quinta é, série... é? Não... É, mamãe
1: é, exatamente.
2: Bunda
0: no, bunda no pinto bunda no pinto minha bunda tá ali no pinto o portão bateu na mamãe é isso que delícia
2: você quer ver uma coisa que interessante? Eu tenho certeza que daqui a três anos quem tiver escutado esse programa agora daqui a três anos vai lembrar como é que fala mãe e portão indonesiano
0: <risos>
1: Ah, pô, nunca vai ver de crescer. Nem, nem francês lá, o... Como é que
0: é? Pescoço é cu. Pescoço é cu. É, eu também. E, e, e papagaio é pirroquê. Le pirroquê, c'est tá le cu de Andréa. Não é isso? <risos> a gente nunca esquece, que delícia. Nunca, nunca. Tá vendo? <risos> a primeira coisa que a gente aprende também a falar
1: nos idiomas é palavrão, é né? Palavra.
0: <risos> Olha as conexões aí da sexta
1: feira Qual palavrão indonesiano você aprendeu, André? <risos>
2: Acho que nenhum, não. Do palavrão ainda não. Ainda tem isso, porque como eu tô aprendendo esses aplicativos, né? De,
1: ah, não tem de, as paradas boas. Não, é. Né? Aí não tem, exatamente.
2: Não tem, tem. Que, tem que achar um professor particular.
0: Porra, mas tem que votar.
2: Aí, ó, quem estiver é. escutando, que fala indonesiano, fluente, entre em contato que eu, e conta uns palavrões pra gente.
0: É, pois é, pô. Eu quero saber como fala piranhona do amor. Além da bunda no pinto. <risos> <risos> No
1: Quero saber xingar, né? Filho da mãe, filho da bunda. Filho da bunda.
0: Filho da
2: bunda.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.